0: So, und damit herzlich willkommen zum 130. NMAC-Podcast. Heute geht's um Tokyo Mirage Sessions für die Wii U. Und ich bin nicht ganz alleine, obwohl wir auch nicht viele sind, aber der gute Alexander Geisler ist bei uns. Bei mir, mit dabei. Genau, bei hallo uns. Mario,
1: hallo Hörer. Und du hast beim Titel das Hashtag FE vergessen.
0: Ach, Mist. Tokyo Mirage ja. Sessions Hashtag
1: FE <lacht> ist heute natürlich das Thema.
0: Genau. genau. Sehr, sehr lange Name.
1: Ja, ich finde ihn jetzt gar nicht so schlimm. Also ich habe mich mittlerweile an den Namen gewöhnt. Anfangs konnte ich mir ehrlich gesagt nicht merken. Mm. Ich hatte das Genai Ibun äh, Roku Shapu Efu von dem japanischen, was sie jetzt zeitweise verwendet haben, stärker im Kopf als dieses Tokyo Mirage Sessions Hashtag FE. Ah,
0: okay. Ich habe dann aber eine Namen Ableitung ja verwendet, fällt. um den
1: Namen zu merken.
0: Ah. Wenn man nämlich nur die
1: Anfangsbuchstaben <lacht> bekommt... Also, neben Tokyo mhm. Mirage Sessions TMS und das Umdreht haben wir SMT Shimigami Tensei.
0: Ja, ne? Das, das habe ich auch gelesen. Ich dachte, ob das ja, also ich mal, dass ist. Ja, ich denke mal, das ist
1: garantiert beabsichtigt. Immer, also, ich meine, viele Hörer werden es ja wissen, dass Tokyo Mirage Sessions Hashtag FE erstmals angekündigt wurde als Shimigami Tensei Crossfire Emblem. Zusammenarbeit von Nintendo und Atlus. Und das mhm. Spiel ist ja irgendwie schon vom Kern her sehr stark ein shimigami spiel das merkt man dem ja an. Also ich fühle mich andauernd an den, an die Anime, an den ersten Anime-Film von Person und 3 erinnert, den ich mir vor nicht allzu langer Zeit angesehen hatte.
0: Oh, den muss ich auch noch sehen. Ähm,
1: und ich habe andauernd so ein Déjà-vu-Erlebnis, sondern an Motto, das kommt dir bekannt vor, auf sowas hättest du jetzt Lust. Und dann denke ich, ich gehe immer an diesen Film, äh, irgendwie, weil diese Gemeinsamkeiten bestehen, obwohl das so gesehen nichts mehr zu so tun hat, wirklich. Aber sich doch okay. sehr ähnlich sind, die ganzen Sachen.
0: Mhm. Ähm, nee, muss ich mir auf jeden Fall noch ansehen. Ich glaube, es gibt auch eine Serie von Persona. Äh,
1: ja, Persona 4 war aber, glaube ich, eine Serie, wenn ich nicht ganz täusche. Mhm. Ja. Äh, es gibt relativ Ach, viel Anime-Kram, <lacht> aber ich werde jetzt äh, als Bluer in Deutschland ist, glaube ich, bisher noch gar nicht so viel. Ich glaube, da gibt es bisher ja tatsächlich nur diesen einen Film. Ah, oh, okay. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Mhm. Ähm, ja, also soweit ich im Kopf habe.
0: Mhm. Ja. Ja. Jo und ähm, ja, es wurde als wie gesagt, es wurde ja schon ich glaube 2013 das erste Mal gezeigt, ganz kurz äh,
1: Kann oh. sein, ich bin mir jetzt Jahr jetzt echt nicht mehr sicher, aber mhm. kann gut sein Auf dass jeden Fall
0: danach war es ganz, ganz lange von der Bildfläche verschwunden Genau, es
1: war ein sehr frühes, Ankündigung, früher ein Review auf alle Fälle haben viele drauf gewartet und dann war es weg
0: Ja Kam erst 2015. 15 2015? Äh, ja, 2015, ne?
1: 2015 auf der E3 haben sie es dann als Gina Ibon Roku wieder gezeigt auf einmal.
0: Genau, ja. genau Was ich ja tatsächlich, also ich habe hab's ja gefeiert, ich dachte so, was, was warum, ich wusste gar nicht, dass es 2013 angekündigt worden ist, das ist an mir vorbeigegangen, aber ich fand das Spiel sah unglaublich interessant aus und bin auch froh, dass es, auch wenn es natürlich ähm, quasi Shin Megami Tensei Equals Fire Emblem ist, ein, mehr ein JRPG geworden ist, da ich ja nicht so groß mit Fire Emblem was anfangen kann, da ich darin zu schlecht bin. Also ich kann mich, ich, ich muss sagen, als ich es da gesehen habe,
1: ähm, ich war auch ähm, sehr angetan für das Spiel, also hat mich wirklich begeistert, fast schon, ähm, war mit als der besten Spiele ähm, dieser Review gezeigt haben, also überhaupt für die, auf der E3 insgesamt. Mhm. Auch weil sehr klassisch JRPG aussah und ähm, ich hat nur ein bisschen gewundert, was packen sie denn wirklich von Fire Emblem rein, weil ich habe mir ein bisschen stärkere Fire Emblem-Elemente ähm, erwartet. Wobei ich sagen muss, ich habe mir schon, als sie die ähm, Gemeinsamkeit angekündigt haben, nicht erwartet, dass das Gameplay-mäßig sich sehr stark an Fire Emblem orientieren wird. Also ich habe tatsächlich keinen Strategiecharakter in dem Spiel erwartet, weil sie mhm. Shimigami schon am Anfang genannt haben. Ich habe jetzt wirklich eher mit Japan-Rollenspiel gerechnet, in dem einfach ähm, Charaktere, entweder Charaktere beider Welten genutzt, beider Spielereien genutzt werden, die aufeinandertreffen, oder indem das, die Gameplay-Mechaniken von Shin Megami genutzt werden, um Charaktere von Fire Emblem in ein Abenteuer auch in der Fire Emblem-Welt zu schicken.
0: Mhm.
1: Ist jetzt anders geworden, muss man dazu sagen, also das ganze Spiel <lacht> ist ein bisschen anders. Es ist sehr stark Shimigami und sehr wenig Fire Emblem. Also im Grunde sind es ja eigentlich nur Charaktere und ich glaube, Waffennamen haben sie übernommen.
0: Ja, genau. Und das im Kampfsystem dann noch später, die kommen wir auch noch zu, haben sie ein bisschen was übernommen. Und sie haben die, ich glaube, um das voran sagen, ich habe es durchgespielt. Alex, wie weit warst du? Ich war
1: noch nicht so weit. Ich habe jetzt 15 Stunden, 16 Stunden sowas gespielt.
0: Mmh, denn später kommt dann noch wohl, habe ich gehört, dass das aus Fire Emblem kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass man ähm, die Klassen aufwerten kann. Ne? Am Anfang ist man ja Lord. Ja, doch, das oder ist zumindest das, ist das ähm, Fire
1: Emblem. Ganz genau, da gibt es genau. das Master Siegel oder so, und da kannst du die Klasse aufsteigen und so weiter. Ja, da heißt
0: es sogar, Master das heißt sogar auch Master. -Siegel ja, das ist genau, das ist, das, ist, das, Fire
1: Emblem. das ist ein wichtiges Element sogar aus Fire Emblem-Reihe. Emblem Ab irgendeinem ah. Teil, der bei uns nicht erschienen ist, gibt es das schon. Also das ist gibt es das Zweitsegel noch und es gibt es mittlerweile das Freundschaftssegel oder wie auch immer das heißt im neuen Teil. Also es gibt <lacht> schon verschiedene Ahnen, wie du die Klasse wechseln kannst oder aufwerten kannst oder wie auch immer mittlerweile.
0: Ja, ja das ist... Ja, das kommt auch noch vor. Okay, das das ist, ähm, wirst du dann auch bald erleben. Ja. <lacht> Obwohl, ein bisschen ja,
1: ja es. Ist, auf alle Fälle sind es halt nur solche kleinen Elemente, die sie übernommen ja. haben. Aber das, finde ich, ist auch vollkommen ausreichend, weil es dadurch trotzdem ein sehr eigenständiges Spiel ist. Obwohl es eigentlich mm. von zwei Reihen äh, dominiert, wie man so ein Crossover aus zwei Reihen ist, ist es dennoch ein eigenständiges Spiel. Also man muss weder Fire Emblem noch Shin Megami kennen, um mit diesem Spiel was anfangen zu können, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ich bin auch sehr, sehr froh, wie gesagt, dass es nicht so strategiemäßig ja. ist. Es ist halt klassisch ähm,
1: JRPG eigentlich eher. Ja. ja. Ähm, ja.
0: Aber gut, ähm, erstmal vielleicht was im Spiel. Nicht, dass man sich wundert, was, worüber reden wir die ganze genau. Zeit. <lacht> vielleicht zur Geschichte vielleicht erstmal und zum ganzen Setting. Ja, genau. Äh, soll ich was und sagen zwar, oder bist du? ja um, Ich kann ja einleiten, du darfst okay. den Rest dann machen. Und zwar, Tokyo Mirage Sessions spielt, wie der Name schon sagt, in Tokyo Und anfangs ist man quasi bei einer Gesangsshow mit seiner Freundin oder einer Freundin. Die sieht man da zufällig. Und das ganze Spiel ist auch sehr, sehr in dem Entertainment, in der ja in der Entertainment-Industrie von Japan angesiedelt. Sprich, man wird dann am Ende sogar quasi, sie wird Sängerin, man unterstützt sie dabei und lernt das Ganze so kennen, Konzerte, Fotoshootings, Schauspielarbeiten. Genau, für
1: für die ähm, Kenner sei mal das Wort Idol in den Raum geworfen. Genau. Also das geht ja. da wirklich ganz stark um diese Idol-Markt, auch ein bisschen um Schauspieler, auch ein paar. Modeling mhm. und so weiter, also das ist alles damit ganz stark e äh eingebaut diese, in dieses Spiel und spielt sogar Gameplay-Mechanik besonders Story-Mechanik eine sehr wichtige Rolle alles.
0: Mhm. Man muss. Aber es ist natürlich keine New-Style-Boutique. Genau, ne? das muss man auch wissen. Das ist natürlich
1: <lacht> ein klassisches J-Pop-Boutique. Man muss aber auch mit J-Pop ein bisschen was anfangen können, weil ja. die Musik dann doch sehr stark J-Pop-orientiert ist und äh, gesungene Lieder tatsächlich, J-Pop-Lieder, auch ein zentrales Element im Spiel teilweise sind.
0: Mm. Ah, die sind super. Ich mag ich die mehrere Ohrwürmer. Also ich, Ohrwürmer. Ich
1: finde den Soundtrack bisher toll. Also.
0: Ja. Aber das Ganze ist nicht ganz so bunt, denn es gibt natürlich auch eine dunkle Seite, denn es gibt die sogenannten Mirages auch im Titel Mirage, vorhanden. <lacht> genau. Mirage, ja, genau. Und ähm, das sind quasi dunkle Gestalt ja, nicht nur dunkle Gestalten, aber ich sage erstmal dunkle Gestalten aus einer Art Parallelwelt, die versuchen den Menschen in Tokio, ja, sogenannte Performer auszusaugen. Ja, man könnte
1: sagen, die positive Energie ihrer Seele, wenn man es genau. einfach erklären will. Ähm, das finde ich sogar sehr passend. Ja, ich auch. Also es kann zum Beispiel bei einer Person, äh, es eine, kann man ganz sein, dass dann irgendwie ein besonderes Talent auf einmal fehlt. Die Personen, denen die Performer geklaut wurde, sind sehr müde, lustlos, unmotiviert. Ähm, hm. Das wird, finde ich, auch sehr schön im Spiel dann dargestellt. Äh, Figuren, die, also die, unwichtige Figuren, Passanten, sind oft einfach nur einfarbig. In Shibuya jetzt zum Beispiel.
0: Und wenn denen dann die Performer fehlt, werden sie grau. Das finde ich sogar ultra gut. Ich habe ja am Anfang gedacht, das wäre einfach nur faul von den Entwicklern gewesen. Es oder dass die Views nicht hinbekommen. Muss man sagen,
1: dieses Element mit den verschiedenen farbigen Personen gibt es, soweit ich weiß, auch in den Persona-Spielen. Also es ist mir zumindest aus dem hm. Anime so ein bisschen im Unterbewusstsein bekannt. Ich meine, das ist auch in den persona so drinnen, dass nicht relevante Figuren oder der Großteil der herumlaufenden Figuren auch nur so dargestellt werden. Es gibt ein paar wenige Figuren, die nicht so sind, die kann man dann ansprechen. Die geben einem, ja, die sind dann entweder nur einfach Passanten, mit denen man halt reden kann, damit ein bisschen Leben da ist. Ähm, mhm. Es können aber auch Leute sein, die einem jetzt, dazu kommen wir später noch, Side äh, ähm, ja, Requests heißen die, genau, geben. Ah, dazu kommen wir später dann noch, genau. Ja. Ja, ja. Gut, soviel zum ja, Spielmodus. Äh, wir sollten ja noch sagen, warum das Sessions drin ist. Das hat, ich ja. denke mal, auch der Bezug zur äh, ganzen Musikszene und dem Ganzen, hat aber auch ein bisschen was mit dem Kampfsystem zu tun.
0: Oh ja. Würde ich jetzt sagen. Ja, also
1: es ist, Ich denke aber, in erster Linie spielen sie damit auch auf das, ähm, auf diese ganze Musiksache an und das Hashtag FE erklärt, ich mal, von alleine, das basiert sich dann auf Fire Emblem. Ja, genau. Ja. Ähm, wichtig ist vielleicht auch noch, dass die Mirages, die wir bereits angesprochen haben, das sind die besagten Fire Emblem-Charaktere. Also die Mirage, die äh, guten Mirage, kann man sagen. Nicht alle. Es gibt auch ein paar Mirage in den Dungeons, die da einfach rumstehen, mit denen man ansprechen kann. Ähm, die sind auch nicht böse. Das können sogar welche sein, die genau im Design eines Gegners sind. Also deswegen, ja. nicht alle Mirage sind unbedingt gleich böse. Mirage können auch die Kontrolle über einen Körper übernehmen und dann im Grunde als diese agieren, dann machen sie sogar, glaube ich, glaub, direkt am Anfang mit diesem Moderator. Mit
0: denen, genau, ja. Ähm,
1: und es gibt aber auch gute Mirages. Und diese guten Mirages sind halt die, die mit den Hauptcharakteren zusammenkämpfen, beziehungsweise die verwandeln sich in die Waffen der Hauptcharaktere und durch die haben die Hauptcharaktere mhm. dann diese Fähigkeit, die Mirage zu bekämpfen. Deswegen werden sie Mirage Master genannt, die Charaktere das können. Ähm, ja, also das sind dann die Partymitglieder, mit denen man kämpfen
0: kann, diese Mirage Master. Ja. Genau, die werden auch super eingeleitet von einer tollen Anime-Szene. Ja. Ich finde fand das super. Die Anime-Szenen sind sowieso genial, die sie da drin haben,
1: muss ich ja. also ehrlich sagen. Egal, ob jetzt irgendein Konzert, Musikvideo, das gezeigt wird, oder einfach nur eine kurze Sequenz, in der was weiß ich, Itski losstürmt, um die Performer von Tsubasa für irgendwas zu benutzen, oder um irgendeine Performer zu erschlagen, oder... Es ist einfach genial, wie, was sie da aufbauen, Und wenn die nur so eine Minute lang sind. Also, ja. das ist... Das ist filmwürdig fast schon was da also eigentlich ist es filmwürdig ich weiß es leider gerade nicht welches Studio daran beteiligt war
0: ähm, das weiß ich auch nicht tatsächlich das ist, das ist,
1: aber mit Sicherheit irgendein ähm, bekannteres denke ich mir auch also ja. ob jetzt bekannt oder nicht aber ich denke mal professionelles Anime Studio das damit beteiligt war äh, würde mich jetzt wie gesagt nicht überraschen und vielleicht finde ich es auch wenn ich nebenbei gucke
0: äh, mhm. noch ja heraus. was was ich cool fand tatsächlich, muss ich sagen, ich habe das nicht erwartet, dass Shibuya so groß ist, also das ganze Spiel dreht sich um Shibuya, es gibt zwar auch keine Nebenorte, aber quasi der, diese Shibuya Mitte ist quasi ein sehr, sehr zentraler Punkt im Spiel, wo du immer wieder um, zurückkommst. Obwohl eigentlich der Zentralpunkt wäre wahrscheinlich eher die Talentagentur. Ja, das ist das Büro von um, der, wie heißt ja. die, Fortune
1: irgendwas. Das ist Fortune Entertainment. Fortune Entertainment, genau, das ist die Firma, ja. für die man dann arbeitet und ähm, die Künstler, die ja mit dabei sind, eigentlich soweit alle ähm, Mirage Master. Mhm. Und ja, das ist, das ist schon so ein zentraler Angelpunkt, weil da viel, spielt auch viel von der Story ab. Äh, da geht mhm. man hin, um neue Waffen herzustellen, um neue besondere neue Fähigkeiten, diese Radiant Unities oder wie die heißen,
0: herzustellen.
1: Mhm. Ähm, da ist dann auch wieder ein feier mit dem Charakter mit dabei. Ähm.
0: Ach, echt? Ist, das, ist diese kleine? Ja, der, ja die Was ist Feierende? ein ganz wichtiger
1: Family-Charakter. Das ist eine der, so. äh, die kommt in mehreren und spielt so drin vor und es ist es ist einer äh, eine der ältesten Charaktere in der Reihe, also innerhalb der Story, die ist irgendwie ein paar hundert Jahre alt oder so und oh. äh, ist irgendwie so eine, so eine Weise oder eine Gottheit
0: oder sowas in der Richtung. Ach so. Ja, ja, also habe ich habe mich sofort ich dachte, Das wäre ein eigener Charakter tatsächlich. Hä? Ich wusste gar nicht, dass die ich, ich dachte, das wäre ein eigener Charakter. Nein, nein das ist auch ein Charakter. Wie gesagt,
1: alle Mirage, sogar die ähm, du kämpfst im, am Ende von Kapitel 1 auf dem Dach von diesem von dem Dungeon, kämpfst du hm. gegen diesen weiblichen Feind yeah, Mirage. Äh, gut, du kämpfst eigentlich ja. auf der Bühne unten gegen den, aber du weißt, was ich meine. Das ja, ist ja. auch der Name, der da kommt. Das ist ein Charakter aus Fire Emblem.
0: Ach so. Also okay. auch den
1: Namen habe ich durch Fire Emblem wiedererkannt. Ich habe mir es leider nicht mehr im Kopf und kann nicht mehr sagen, ich meine, es müsste sogar aus Awakening sein. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Aber auch dieser Name war Fire Emblem. Also ich denke, dass alle Mirage wirklich Fire Emblem-Charaktere sind. Alle namentlich erwähnten, besonderen.
0: Ja, also nicht die normalen kleinen Zufallskämpfe. Nein, das sind, das sind irgendwelche... Obwohl Schlimmige. man auch sagen muss, es gibt keine Zufallskämpfe. Nein, die gibt es nicht. <lacht>
1: es gibt zwar, ähm... Also man kann es sagen, es ist eine Mischung aus Zufallskampf und, ähm... Ja, wie soll man es sagen? Ja, es ist
0: ähnlich wie bei äh, unter anderem zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ob das den Hörern was sagt wie Tales aus Symphonia, sehr ähnlich. Ja, so
1: also man im Grunde.
0: Man sieht die Gegner vorher. Genau, man läuft also man sieht den die, genauen
1: Gegner nicht. Man läuft durch Spielwelten, die tauchen und dann zufällig auf. Manchmal mhm. etwas weiter entfernt, manchmal wirklich relativ nah. Also ich habe schon gehabt, dass ich durch gelaufen bin, dann ist neben mir einer erschienen, bevor ich mich registriert hatte, hat er mich schon angegriffen und ich war im Kampf. Das kann auch passieren, <lacht> ist aber eher mhm. selten. Im Normalfall hat man dann äh, relativ genug, also genug Zeit, um mit X zu reagieren, dann haut man nämlich weg und dann kann man eventuell einen Vorteil im Kampf sich
0: erzählen. Ja, oder einfach weglaufen. Ja, oder weglaufen. Wobei ich ehrlich gesagt ich hatte das auch. Also
1: auch schon nicht losgelaufen, bin auf einmal, ist er genau da erschienen, wo ich gerade stand und ich war im Kampf.
0: Ja, das ist mir auch schon mal passiert und manchmal gibt es auch Orte, da umzingeln sie dich und ja. kommen dann von beiden Seiten welche. Genau.
1: Aber gut, wir wollten, bevor wir nochmal genauer aufs Kampfsystem eingehen, lass uns nochmal mhm. zu, überhaupt zum Gameplay. Also wir haben gesagt, Shibuya ist der Hauptort. Ähm, ja. Da laufen wir wirklich dann durch, das, durch diese also Gegend. Man muss sagen, so groß ist der Schauplatz jetzt nicht. Man kann da auch nur ähm, begrenzt was machen. Also es gibt ein paar Sachen. Du kannst in einem Café was essen, du kannst im Supermarkt einkaufen. Du hast ein paar Dungeon-Zugangspunkte dort natürlich dann auch. Ähm, du hast dieses Trainingstudio, das ist ein wichtiger, zentraler Punkt, weil da trainieren mhm. die, also in Erste Nitzki und Tsubasa trainieren da ihre Fähigkeiten als Stars, wenn man so will, als Idols. Ja. Es ähm, ist, wie du schon sagst, der zentrale Punkt, aber ja. Äh, ich finde, er war auch groß. Also Ich hätte nicht
0: gedacht, dass, ja, das, ist das, das, dass, dieser, dass dieses Areal so groß, weitläufig ist. Es also war jetzt nicht mega, Riesig groß, Zelda großmäßig, aber <lacht> es, ist, es, ist schon, es ist schon größer als erwartet. Es ist schon nicht schlecht, das stimmt. Ähm, man darf sich
1: halt nur nichts zu großes vorstellen. Man geht halt über eine hm. Tokio-Karte immer zwischen verschiedenen Standorten, wobei die meisten anderen Standorte halt wirklich nur so ein einzelner Raum sind, naja. ähm, der relativ klein ist. Relativ begrenzt. Das
0: stimmt. Ja,
1: ähm, ja man muss halt, ich denke mal, das ist, das ist das Wichtigste, was man immer Shibuya sagen kann. Und dann halt, die, man, man folgt halt der Story immer in den Kapiteln weitgehend. Also das, ist, das Spiel ist in Kapitel eingeteilt, und dann folgt man halt dieser Geschichte, die einen, wenn ich, soweit ich jetzt bisher sagen kann, eigentlich immer in einen Dungeon führt. Ich denke mal, das wird auch hm. so beibehalten. Jedes Kapitel hat einen Dungeon, einen großen. Und ja. da muss ich sagen, die Dungeons finde ich bisher wirklich groß. Ja, Abgesehen das vom stimmt. ersten, bei dem man <lacht> aber durch diese besonderen Wände nicht überall hin kann sofort. Ähm, mm. sind die Dungeons wirklich groß und man muss auch sagen, teilweise mit äh, gar nicht mehr so fort erfassbaren Rätseln verbunden. Also da muss man manchmal auch schon mal ein bisschen ähm, agieren, überlegen, dass es auch richtig ist. Sie sind ja keine, keine super schweren Kopfnüsse, aber sie sind äh, nett, sie sind eine schöne Auflockerung und kreativ. Also ich fand es in diesem ersten Dungeon von Kapitel 1, kann man mal kurz erwähnen, mit den Puppen zum Beispiel, super, echt ne? cool.
0: Der war geil, der war. Richtig ähm, die
1: cool. sind auch designmäßig sehr abwechslungsreich und irgendwie auch cool. <lacht> also fänd, mm. ich finde das alles, ein. <lacht> also in der Hinsicht haben sie echt gute Arbeit geleistet bei diesen Dungeons. Äh, gut man kann vielleicht sagen, dass sie sich einen Ticken zu sehr ziehen, je nach Spielweise. Also was ich halt mache ist, ich verlasse die Dungeons zwischendurch immer wieder mal. Mm. Es geht durch die Teleporter, weil du schaltest im Laufe das, Kapi das der Dungeons der Teleporter frei durch die du dann vom Anfang, also vom Start des Dungeons zu späteren Punkten im Dungeon kommst. Und ich verlasse die Dungeons halt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Waffe herstellen kann, eine neue Radiant-Fähigkeit herstellen kann und ich der Meinung bin, das brauche ich jetzt. Zum Beispiel, weil eine Waffe bereits gemeistert wurde.
0: Ja, genau, dann macht das Sinn.
1: Das ist vielleicht auch noch so ein Element, das wir ansprechen sollten. Die Waffen und diese Radiant-Dinger, ähm, also Radiant, ja. ich weiß nicht, wie die genau heißen,
0: Radiant Unity. Genau, und die
1: anderen heißen irgendwas mit C-Unities. Ich weiß nicht mehr. Ähm, ja. Die Waffen halt. Das sind die Waffen in ja. dem Sinne. <lacht> ähm, und zwar ist es so, man sammelt Performer, wenn man Gegner besiegt. Und diese Performer kann man unter und man als Charakter den äh, im Star rang aufsteigt, was durch Aktionen im Kampf passiert. Oder äh, sonstige Ereignisse. Aber ich glaube, im ersten Sinne sind die Kämpfe, die Einfluss darauf haben. Ja. Und. Durch den Star-Rang kriegt man entweder besondere ähm, besondere Performance oder man erhält eine Möglichkeit, in der Side-Story Side von dem Charakter weiterzuspielen. Also, jeder Charakter hat eigene Side-Story. Das ist nicht nur für die, die einen im Kampf begleiten, möglich, sondern auch für, ich glaube, drei Charaktere, die nur als Backup-Charaktere dienen. Das
0: sind ähm, ja, Tiki, Tiki, dann Barry, Barry und Michael. Und Genau, Michael, mein, ich die finde ich super ist Das ist die Leiterin von den Entertainment, genau. Fortuna Entertainment die ist, die,
1: ist so, die ist so durch die Frau <lacht> ja. ähm,
0: Ich erinnere mich an einer Zeit Crest ich, ich Die war seine so gut gehabt. Und ja, es ist die allererste okay. äh, Also man muss sagen, diese Zeit
1: allgemein Ich habe jetzt zwei Stück gehabt, ich finde die schön geschrieben Man lernt die Charaktere besser kennen ähm, Die sind witzig Sie passen gut in das Ganze rein ähm, Sie erklären so ein bisschen das Fortschreiten der Charaktere auch innerhalb ihres, des Entertainments, und mhm. ihrer Karriere. Sie er erhöhen die Bindung von Itzky, der ja ganz klar als Hauptcharakter fungiert in dem Spiel, äh, mit den anderen Charakteren.
0: Ja, obwohl ich ja sagen muss, ähm, an sich... Kommt es hier und da rüber, als wäre er zu Baza, die Hauptcharakterin? Wenn man sich immer so ansieht, wie die Kapitel ungefähr enden, ja, das ist meistens, das meistens, das, dass das irgendeine Art von Fähigkeit entwickeln muss. Ich meine, muss mit und Hauptcharakter jetzt muss.
1: eigentlich mehr, dass er der Charakter ist, den man spielt. Ja, ja also, genau, das Itz ist er definitiv. der Spielcharakter, aber er ist ja. auch so der... Ähm, der Grauste von allen, weil er strebt keine wirkliche Karriere eigentlich an. Er ist so ein unbeschriebenes Blatt, er interessiert sich nicht für Musik, er interessiert sich nicht für Fernsehen, er interessiert sich nicht <lacht> für Models, er interessiert sich eigentlich für gar nichts. So habe ich das Gefühl. Er kennt nichts, er, er kennt keine Schauspieler, er kennt keine Sänger, er kennt niemanden. Ähm... Nee. Ja... Außer seine Freunde im Grunde. Das ist natürlich hilfreich als Spieler, dass man mit ihm dann einsteigen kann in das Ganze und wenn man Charakteren begegnet, ist eigentlich dann so reagiert, oh mein Gott, das ist der und der, so wie es zur Barsa halt immer macht, die immer total ausrast, wenn sie irgendeinem Star begegnet, was super lustig ja. ist. Ähm... Aber es ist halt auch ein bisschen schade, dass er so einfach geschrieben wurde. Man hätte ihm ruhig auch irgendwas geben können, dass er da von irgendwas ein totaler Fan ist und dass er dann auch irgendwann aufgegriffen werden können. Aber gut, ist nicht der Fall, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ja. Und deswegen meine ich halt, dass er der Hauptcharakter ist, weil mit ihm agiert man halt einfach. Alles. Mhm. Und wo war ich jetzt dran? Ach, genau, Waffen. <lacht> Ja. Und zwar mit diesen gesamten Performer kann man dann in diesem Blossom Palace, der ist auch in der, es ist eine virtuelle Welt, wenn man so will, eine Art, ähm, muss man erklären, dass diese Mirage kommen aus einer anderen Welt und das Ding ist im Grunde sowas wie diese andere, wie die, auch wie die Dungeons, die ja Idolas 4 heißen, ist dieser Blossom Palace, ist sowas ähnliches. Und da können auch die Mirage sich personifizieren, also da können die auch wirklich körperliche Gestalt annehmen. Und da kann man halt dann bei, wie du schon gesagt hast, Tiki, Fire Emblem-Fans werden jetzt wissen, welcher Charakter das ist, das ist, aber das ist nicht so schlimm, die wird jetzt sehr schnell im Spiel vorgestellt. Ich glaube sogar noch im Prolog, wenn ich... Mich... Yeah. Nee, im... Ja, nee, ich
0: glaube direkt danach, nach dem Genau, Film,
1: direkt nach dem Prolog im ersten Kapitel, aber sehr früh auf alle Fälle im Spiel. Und sie ist dafür da, dass man im Grunde Waffen herstellt, beziehungsweise diese, äh, wie hießen sie jetzt nochmal, radiant Unities.
0: Ja, also Carnage Unity habe ich, das heißt das andere genau, jetzt, ne? das ist das mit den Waffen. Genau, das ist Carnage und, Unity äh, und
1: ähm, ja. Radiant Unity. Wobei Carnage Unity im Grunde wirklich nur Waffen sind. Also es ist im Grunde ja. ist eine, die, die Fähigkeit der Mirage, sich in eine besondere Waffe zu verwandeln.
0: Ja. Und davon gibt es zahlreich.
1: Davon gibt es viele, habe ich auch schon gemerkt. Und das Wichtige mhm. ist, diese Waffen haben dann äh, erstmal Werte, also das ist ähm, im Kampfsystem auch wichtig. Es gibt verschiedene Sachen wie also Fe äh, Schwerter, Lanzen, äh, Äxte, oh, oh. Bogen, es gibt aber noch Feuer, Licht, Eismagie und man kann entweder das Ganze als normalen Schaden haben, resistent dagegen sein oder anfällig dafür sein, also Weakness nennt sich das im Spiel, weil das Ganze ja auf Englisch ist. Genau. Und das ist auch beim Kämpfen wichtig, bis, äh, dann bei den Gegnern, aber dazu kommen wir dann noch und mhm. abgesehen davon steigt noch der Stärkewert der Waffe und mm. außerdem hat jede Waffe, ich glaube, vier oder gibt es später sogar noch mehr ähm, Fähigkeiten,
0: die man lernt, also Skills. Ja, ich glaube, so vier oder fünf äh, Skills, genau. Und nur so kann man auch tatsächlich Skills genau, lernen. Und zwar, Sprich, du kannst dann deine Donner-Attacke nicht einfach per Levelaufstieg lernen, sondern musst halt wirklich diese Waffe meistern. Ja, und Die kriegt dann quasi eine Art Erfahrungspunkte.
1: Genau, die Waffe, die, das ist aber ein bisschen anders. Die Erfahrungspunkte bekommt man aber durch den Sieg im Kampf, die bekommt mm. jeder. Diese genau. Waffenpunkte hält man durch Benutzen. Also wenn ihr jetzt sagen, wer Itzki im Kampf wesentlich mehr kämpft als ein anderer, steigt bei ihm das Waffenlevel schneller an als bei jemand
0: anderem. Ach, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Doch, das ist wirklich so. Das, ist das geht immer gleich. Nein, das hängt wirklich... Ich habe schon
1: einen Charakter gehabt, der er hat überhaupt nicht gekämpft in dem Kampf, weil ich zu schnell durch war im Kampf. <lacht> und dann hat der hat der weniger Punkte bekommen. Also gar keine Punkte Ach so. bekommen. Ja. Das hängt wirklich... das steht glaube ich auch sogar im Erklärungstext so drin, dass es davon abhängig ist. Deswegen bekommt auch, wenn du mehr mehr als drei Teammitglieder hast, weil es können nur drei im Kampf sein, derjenige, der nicht kämpft, bekommt zwar weniger Erfahrungspunkte, aber keine Waffenpunkte. Ja. Und wenn du halt ein Waffenlevel aufstiegen bist, schaltest du die Fähigkeit frei. Und die kannst dann zuordnen. Es gibt verschiedene Arten von Fähigkeiten, aktive, passive, Sessionfähigkeiten. Insgesamt kann man bei den meisten Kategorien bis zu acht erlernen. Ähm, mhm. wenn man dieselbe Fähigkeit noch mal erlernt wird, die gesteigert, dann hat man dann zum Beispiel DIA heißt das, glaube ich, das ist die Blitzattacke von Itzky plus 1. Nee, DIA ist nee, heilen. das heilen, stimmt, DIA äh, ist heilen. Dann Das man halt irgendwann mit Z. -Zon ZIO, Zio, Z ZIO ist es. Dann Zio, Zio, Zio. Ja. hat man halt plus 1 hinten dran stehen, oder plus zwei, wenn man sonst noch ein drittes Mal lernt. Ähm, dann wird die halt stärker und kostet im Normalfall auch weniger EP, also EP ist sowas für die Marken, also die Punkte, die man braucht, um, so, um Spezialfähigkeiten zu wirken sehr wichtig, weil ich muss ehrlich sagen, mir ist schon auffallen, ich kämpfe fast nur mit den Spezialfähigkeiten, die normalen Angriffe benutze ich fast gar nicht.
0: Ja, ich auch nicht, weil es ähm,
1: ähm, hat mit dem Kampfsystem zu tun und deswegen ist es auch wichtig, dass man immer wieder neue Waffen herstellen. Das ist der Grund, warum ich Dungeons verlasse, weil wenn ich dann im Grunde alle Waffen gemeistert habe, aber einen neu herstellen kann und gerade an einem Punkt bin, zu dem ich einfach wieder zurückkehren kann, gehe ich halt mal eben schnell dahin, hummel neue Waffe, damit der wieder eine aufleveln kann, neue Fähigkeiten lernen
0: kann. <lacht> Wobei man sagen muss, gerade gegen, ähm, ja, so ab Kapitel 2, 3 muss man auch ein bisschen strategisch denken. Mhm. Denn, wie du schon gesagt hast, man kann nur acht ähm, Fähigkeiten, also äh, acht passive und acht, ähm, das ich, schon. ich sag mal, offensive. Ja. Und da muss man am Ende aufpassen, weil danach muss ich entscheiden, wenn du das Neues lernst, ob du eins deiner vorigen verlierst, so ähnlich wie bei Pokémon, oder ob du... Ähm, die neu erlernte gar nicht erst erlernt. Nee, gar nicht erst benutzt, genau. Also du kannst, man es kann. Du später nochmal die Möglichkeit, die Waffen nochmal zurücksetzen zu lassen, falls du irgendeinen Skill nochmal brauchst oder haben möchtest. Kannst du das nochmal lernen. Ist aber dann natürlich auch mit ein bisschen Grinding ähm, verbunden, weil du dann natürlich erstmal wieder mit der Waffe kämpfen
1: genau. musst. Genau. Aber es ist halt wirklich wichtig, man kann wirklich nur so acht erlernen. Es ist nicht so, dass man die ausrüsten kann, die man erlernt hat, sondern wenn man neu mehr als acht erlernen will, muss man eine alte vergessen. Und das ist ein wichtiges Element, das ich auch sehr gut finde, ehrlich gesagt. Ja, also das finde ich. Find ich wirklich gut. Ähm, ein bisschen abgegrenzt davon sind diese Radiant Unities, die wir schon angesprochen haben. Weil mhm. davon ist eigentlich nur eine, die wirklich aufgelistet wird unten in der Skillliste. Der Rest sind eigentlich mehr passive Sachen. Das ist sowas wie: man hat mehr Energie. <lacht> 10% mehr Energie. Genau. Oder irgendein bestimmter Effekt
0: wird ausgelöst oder sowas. Genau, Oder man hat irgendwie äh, man hat die Chance, mit einem KP zu überleben. Genau.
1: Es sind dann manchmal auch Fähigkeiten, die eigentlich eher im Feld eingesetzt werden und nicht im Kampf sowas wie im Grunde halt aus dem Dungeon direkt zur Fortuna Entertainment teleportieren.
0: Genau. Ich glaube, die einzige Ausnahme ist, das sind da einige Fähigkeiten von Tsubasa, ja. die sie innerhalb der Story quasi als Radiant Unity lernen. Also, genau. die sind eher, man muss sie, das sind kleine Nebeneffekte meist, diese Radiant Unities, sind aber teilweise auch an Sidequests oder Stories, also generell ja. an der Story oder an der Quest gebunden, genau. die dann man dann automatisch bekommt, wenn du die Quests abschließt. Ja. Aber an sich nicht ganz so wichtig. Obwohl doch wichtig schon zum Ende hin nochmal für die Sessions, da kommen wir dann ja auch nochmal Kampfsystem, ein Kampfsystem, gibt es ein eine sehr gute Way, den Unity, die man lernen sollte.
1: Ja, also ich, ich denke mal, man sollte die sowieso alle lernen, weil die ja. nehmen sich ja nichts weg und die, die verlernt man nicht mehr, wenn man sie einmal hat. Genau. Stimmt's, gell? Ja. ja, genau. Und deswegen sollte dann man die sowieso machen, gut versuchen, willst. alle zu lernen, weil die sind wirklich hilfreich und bringen einem auch was. Ja, äh, ähm, Ja, bevor wir jetzt zum Kampfsystem kommen, würde ich sagen, sprechen wir da nochmal, weil Dungeons haben wir auch schon angesprochen, schön. Ähm, ja. Kommen wir nochmal auf die Sidequest zu sprechen. Die kann man entweder während der Kapitel oder der sogenannten Intermissions machen. Die Intermissions sind so Zwischenkapitel, also die kommen am Ende eines Kapitels, da kann man dann frei sich bewegen und halt mit allem Möglichen interagieren, bevor man in der Story weitergeht. Ähm, mhm. Einfach damit man nochmal schnell ein paar Sachen erledigen kann, vielleicht nochmal ein bisschen Dungeon gehen kann, ein bisschen grinden kann oder wie gesagt Sidequests und Requests erfüllen, weil das ist nämlich der Unterschied, es gibt äh, Side-Stories und die ähm, Requests, die unterscheiden sich ja. ja. Darfst du erklären, inwieweit?
0: Ja, also die Sidequests sind an sich charaktergebunden, ich überlege gerade. Mhm, sind sie? So. Ne, sind eigentlich relativ alle, ja, alle charaktergebunden. Das können <lacht> erst die Hauptfiguren natürlich sein, ich glaube, da hatten wir gerade auch schon ein bisschen angesprochen, es können auch ähm, Barry, Tiki und Maiko sein. Halt als quasi Nebencharaktere. Ja, gut, also ich würde würd, Die stehen dann da im, 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 im Hauptpunkt, muss Sachen für die erledigen oder genau. denen helfen und es am Ende dann auch meistens mit ähm, einer Radiant Unity <lacht> belohnt. Eine Anime-Sequenz zum Beispiel. Es gibt äh, ein Konzert, was man da meiner Sidequest sehen kann. Einer meiner Lieblingssongs wird da gespielt und ähm, ja, sind generell so, um die Charaktere ein bisschen kennenzulernen.
1: Ja, also genau sind das da, Charaktere kennenzulernen und dass die sich ein bisschen, dass sie in ihrer gesch eigenen Geschichte voranschreiten, im Grunde. Ähm, mm. Finde ich wirklich sehr schön. Auch, dass sie auf diese ähm, speziellen Charakteren, die man im Spiel sowieso kennenlernt, äh, im Grunde sind es die wichtigen Figuren, die innerhalb von Fortuna Entertainment eine Rolle spielen, mit dem man so eine Side-Quest ja. anfangen kann. Stimmt doch, oder? Ja, ja genau.
0: Äh, ja, und die Requests, das sind. Ähm, wenn ich jetzt richtig bin, also ich habe den Namen eigentlich nie benutzt, Request, so aber ich gehe mal davon aus, dass es die ähm, Quests sind, die du so in Shibuya annehmen kannst, wo dann zum Beispiel, wo du fünf äh, Gegenstände suchen musst. Ja, also
1: Requests sind im Grunde Aufgabe von allen möglichen Kriterien. Das kann ein Kind sein, das irgendwo in der Gegend rumsteht und mhm. dich darum bittet, dass du dem Kind aus Shibuya ein Malbuch bringst.
0: Naja, genau.
1: Oder was weiß ich, eine Klassenkameradin, die dir die Zukunft voraussagst, du gehst daraufhin in den Dungeon, läufst ein paar Meter, findest einen Gegenstand, gehst du dir zurück und sagst, deine Vorhersage ist wahr geworden, fertig.
0: Stimmt, das war die erste. Ja, das war, war die allererste, genau.
1: <lacht> es sind im ja. Grunde, oder es kann auch sein, dass du ein bisschen Gegner besiegen musst, weil irgendeiner Person per die Performer gestohlen wurde. Ähm, solche Kleinigkeiten ja. sind es im Grunde. Genau. Ja. Um. Ja, das sind halt, man kann sagen, das eine sind halt wirklich kleine Geschichten, die Side-Stories, deswegen würde ich die auch Side-Stories nennen, und das andere sind wirklich so Nebenaufgaben, so kleine Beschäftigungen, die man auch jederzeit erfüllen kann. Und das Spiel weist auch darauf hin, da gibt es keine Deadlines für.
0: Ja, und das Gute daran ist, haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, du kannst das Ganze auf dem Wii U Gamepad sehen. Also du hast quasi auf dem Wii U Gamepad, hast du eine Art Messenger-App, wie zum Beispiel so eine Art facebook könnte man beinahe sagen. Oder eher WhatsApp.
1: Ja, so also sie, nennt, sie nennen es, glaube ich, die ganze Zeit einfach nur, ich glaube, die nennen es die ganze Zeit das Ding immer Topic. Ich wundere mich auch, warum die es Topic nennen, weil Topic ist
0: für mich... Stimmt. Ja, aber sie nennen es ich immer glaub, Topic. Ich glaube, es heißt so wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, es heißt tatsächlich so. Und ähm, da kannst du mit den chatten. Es gibt so Gruppenchats, es gibt ähm, einzelne Chats und es gibt auch SideQuest, also ein Tab für SideQuest, wo du dann... Ähm, hat eben den Verlauf nochmal sehen kannst. Also, du kriegst viel durch Nachrichten von Leuten was mit. Mhm. Ne, du musst nicht immer mit denen reden, sondern oftmals schreiben die dir, was du machen sollst, dass du die da treffen sollst und dann schreiben sie dir währenddessen, wie weit du schon bist und zählen für dich, falls du irgendwie für, von irgendetwas fünf ähm, mal einsammeln musst, zählen sie für dich mit. Und da geht schon relativ viel ab, ja. finde ich. Also, es ist, und es wird ja auch benachrichtigt, wenn du neue Radiant Unities machen kannst, also wenn du genug ähm, Performer gesammelt hast, das ist schon sehr praktisch, dieses Ding. Manche kommentieren sie auch Gegenteil.
1: einfach nur die Geschichte. Also, was weiß ich, Tiki schreibt dir, dass sie besorgt ist oder dass man aufpassen ja. soll. Äh, wirklich so Kleinigkeiten, aber nur so kurze Kommentare oder ähm, zu Basa schreibt, wie nervös sie ist, weil das sind das ist. Das sind, das sind manchmal gar nicht mehr wirklich relevante Sachen, sondern wirklich nur so kurze Kommentare. Ja. Das finde ich aber sehr ja. schön gemacht, weil dadurch kommt man die Charaktere nochmal ein bisschen näher. Äh, außerdem hat man in diesem Gerät auch die Karte, die Umgebungskarte, man hat Dungeon-Karten darauf, äh, was kann man noch über... Monster kann man darüber sehen, die Fäh Werte der Monster kann man darüber abrufen, also wenn man mit sei, äh, im Kampf äh, über ein Monster ist, also gerade auswählt, wie man angreifen will, kann man auf dem Gamepad genauere Details zu dem Aktion von dem Monster sehen, zu Name, Energie, EP von dem Monster und so weiter und so fort. Ja. Also das ist schon sehr gut eingebundenes Gamepad. Ich glaube, das, das Spiel ist auch gar nicht ähm, auf dem Gamepad alleine spielbar. Ich glaube, das ist nur auf nee. dem Fernseher spielbar. Aber ja. es ist wohl mit dem Pro Controller spielbar.
0: Oh, ey. Oh. Ja,
1: steht auf der Packung hinten drauf. Hat mich auch gewundert, muss ich ehrlich sagen. Ich denke mal, dass man das mit dem Pro Controller spielen kann, aber trotzdem andauernd aufs Gamepad gucken muss, weil man das Gamepad halt ja. für dieses äh, Topic-Zeug, also für die Nachrichten braucht. Die sind nun mal finde manchmal... Finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Ja, die sind... An sich die Idee. Die, die mit, mit Ich finde find die gamepad einbindung mit dem Spiel ähm, wirklich
0: ideal. Also es ist eine super Gamepad-Einbindung, ähm, die sie da gemacht Liegt's haben. So wie so ein Tablet. Ja. Du, also, wenn du wirklich in diese messaging app gerade hättest auf diesem Tablet und dann einfach genau. das lesen kannst. Der
1: holt dann immer sein Handy raus in bestimmten Szenen. Also, im Grunde ist es, ja. kann man sagen, es ist sein Handy, was man da drauf hat. Ja. Und das finde ich super gelöst, was sie da haben. Ähm, weil das ist mal wirklich ist eine sinnvolle Einbindung. Das ist eine einfache Einbindung, aber eine sinnvolle Einbindung. Und sie nervt ja. nicht. Ich gucke gerne drauf. Wichtig ist Richtig. auch, man kann, das jederzeit eigentlich machen, da drauf gucken. Also entweder steht da rum, du kannst aber auch im Menü sein währenddessen und drauf schauen, wenn eine Nachricht kommt, ähm, weil im Menü läuft trotzdem die Spielzeit weiter. Also nicht das Spiel ja. selbst, da passiert nichts, aber ähm, die, die Zeit, die halt gezählt wird, wie lange man schon spielt, läuft weiter, deswegen kannst du auch, was soll ich, eine Nachricht lesen, wenn du, sagen wir mal, die kommt, du gehst aber gerade in dem Moment ins Menü, dann musst du nicht erst das Menü rausgehen, sondern kannst du auf dem Gamepad gucken und Nachricht schnell lesen, bevor du dann ja, machst. Und das ist
0: viel besser, als wenn man in ein Menü reingehen müsste, um dann extra dieses Topic aufzurufen, genau. ähm, weil als wenn da jetzt, wie bei Inazuma Eleven zum Beispiel, da gibt es ja dieses Tagebuch von Silvia, ich weiß nicht, ob du ähm, Inazuma gespielt hast. Welcher mm, Teil ist jetzt die Frage? Der erste, also ich glaube, das gibt es jeden. Mm. Aber ähm, ja, da ist dann auch immer so kleine Nachrichten von der. Das Problem dabei ist allerdings, das wird nicht automatisch irgendwie auf dem Touchscreen, weil da läufst du ja mit, sondern es kommt oben eine kleine Benachrichtigung und da musst du erst ins Menü gehen mhm. und kannst dich da von da aus dahin navigieren. Ich habe nie so ein Ding gelesen oder ganz, ganz selten, weil mich das am Ende einfach genervt hat, dann mittendrin beim Spielen aus dem Spielfluss gerissen zu werden, um ins Menü zu gehen, um so eine kleine Nachricht von ihr, die nichts mit dem Spiel zu tun hat, an sich zu lesen. Ja. Oder manchmal auch, was ein bisschen was mit zu tun hatte hat er halt auch so kommentiert und da ist es definitiv besser gelöst, dass man es echt ähm, direkt auf dem Gamepad hat.
1: Da ist das Gamepad natürlich da wirklich ein Vorteil, da zeigt sich mir wieder, was man mit dem Gamepad machen kann. Es ist was Einfaches, aber es ist eine wirkliche, ähm, ein wirklicher Zusatz, es ist eine Erleichterung fürs Spiel und es ist ein schöner Zusatz und nicht nur einfach irgendwie, oh ja, ich kann jetzt, das ich kann jetzt das, die Items darüber verwalten, wie bei Zelda Wind Waker oder ich habe die Karte drauf. Oder ich sehe das Spielgeschehen nochmal da, wie bei, bei anderen Spielen. Also du hast Spiele, bei denen hast du einfach nur das Spielgeschehen nochmal da drauf. Was der mm. vollkommene Nonsens ist. Da kann ich es auch genauso ausschalten. Das stimmt. Ähm, nee, also das finde ich bei dem Spiel wirklich schön gelöst, das Gamepad. Das muss man sagen. Also, tolle Einbindung. Ja.
0: Gut, jetzt würde ich sagen, widmen Wollen wir uns endlich mal dem Kampfsystem. Ja. Ja, Ja, verbringt man auch sehr, sehr viel Zeit. Und das Ganze ist rundenbasiert, wir hatten ja schon gesagt, man sieht die Gegner vorher auf der Karte und es können drei Personen am Kampf teilnehmen oder im Team quasi sein. Du kannst die aber auch wechseln. Während des Kampfes? Mittendrin, während des Kampfes. Und ja, es kann sein, dass wenn du, ähm, hatten wir ja auch schon gesagt, du kannst mit X dein Schwert quasi von schon während du im Dungeon bist und den Gegner schlagen damit. Und dann hast du eine erhöhte, äh, ja, eine erhöhte Chance, einen Vorteil zu bekommen, sprich, du bist dann zuerst dran. First Strike nennst du das. Fast also schon doppelt. Genau, First Strike. Genau,
1: da hast du eine Aktion mehr, bevor der eigentliche Kampf beginnt, mit einem zufälligen Charakter.
0: Und, ja, das Ganze ist rundenbasiert, kennt man, denke ich. Es gibt den normalen Angriff, es gibt die Fähigkeiten, ähm, es war es, Items und, äh, gibt es Verteidigen? Ja, gibt Gibt's ja, benutzt man selten, und, um, aber gibt's. Ja. Äh, man muss ja. halt
1: wissen, es ist jetzt rundenbasiert, aber nicht so, dass erst die eigenen dran sind, dann die Gegner, sondern es gibt im oberen Rand nee. vom Spiel eine Leiste, die anzeigt, wer ist wann dran. Es kann also sein, dass Itzki anfängt, dann kommt erstmal ein Gegner, dann kommt zu Basa, dann kommt zwei Gegner und dann kommt Thomas zum Beispiel.
0: Ja, genau, ist so, eine, so, so ähnlich wie bei, ähm, hast du Grandia gespielt? Es ist nicht ja, ganz wie Grandia, aber... Ähm, es gibt einige Spiele, bei denen
1: das so ist. Also Mir fallen mm, jetzt gerade das irgendwie gefällt keine mir ein, so aber ich kenne Final das, Fantasy
0: X hat es, glaube ich, auch. Yeah? So in der Final Fantasy X hat es auch. In ja, der genau, Art. du
1: müsstest müsst Final Fantasy X gewesen sein, genau.
0: Ja, und das finde ich sehr, sehr gut, ähm, weil es ist halt nicht so komplett stumpf rundenbasiert, dass du wirklich erst, wie gesagt, in die vier Charaktere machst und das geht dann nach Schnelligkeit, dann, nachdem du ausgewählt hast so ein bisschen, sondern du kannst genau gucken, wann ja. ist der Gegner dran, ähm, sollte ich jetzt eventuell heilen, weil gleich der Gegner zweimal dran ist oder dreimal dran ist, bevor jetzt mal einer meiner Charaktere wieder dran ist. Und das ist schon echt praktisch und das Kampfsystem selber ist auch sehr komplex, muss ich sagen, mit den ganzen ähm, Schwächen. Das hat sehr viel von, ich glaube, das mit den Schwächen und so kommt von Shin Megami Tensei auch schon, also auch von Fire Emblem, aber ja. auch bei Shin Megami Tensei ist dieses Schwächensystem mit dabei, bloß halt ohne Waffen. Das ist schwer
1: ich. zu sagen, also man, haben wir ja schon mal kurz angerissen gehabt, es gibt halt verschiedene Waffenarten und verschiedene Elemente. Die Elemente sind halt magiebasiert, also auch Gift gilt da als Element, bzw. Magie Dings. Mhm. Und ähm, die Gegner können halt anfällig sein gegen bestimmte Sachen. Es gibt ja noch Zusätze, zum Beispiel kann, ich glaube, Itzky und bei Thoma hatte ich die Fähigkeit, dass dieser Angriff gegen Reiter Gegner ja, gut genau. ist. Gegen das sind Reiter, alle Reiter anfällig, egal ob die jetzt gegen die Waffe nicht anfällig sind oder wie auch immer. Das ist mm. typisch auch Fire Emblem, muss man dazu sagen. Und es ist halt relativ sinnvoll, dass man natürlich mit einem Angriff angreift, gegen denen, die anfällig sind. Das wird auch sehr schön dargestellt, sobald man das mal weiß und auf einer Fähigkeit im Auswahlmenü ist, gegen die, sie anfällig sind, erscheint ein, 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 ein grünes Ausrufezeichen mit einem Kreis drum über genau. dem Gegner. Das ist aber auch noch aus einem anderen Grund wichtig, und zwar für die Sessions. Mm. Und ganz wichtig zwar, wenn man mit einem... Also ich greife einen Gegner an, der gegen den Zio-Zauber, den Blitzzauber von Itzky anfällig ist. Dann mache ich nicht nur mehr Schaden mit Itzky sondern wenn Tsubasa eine Session-Skill Session besitzt, der durch einen Elektro-Zauber, also einen Blitz-Attacke einen Blitz ausgelöst wird, dann darf sie diese Session-Attacke direkt hinten dranhängen. Deswegen ist es eine Session. Und wenn dann genau. ein anderer Charakter auch da noch was dranhängen kann darf der seine Session-Attacke noch mit dranhängen.
0: Genau, dadurch kann man bis zu... Drei was, Angriffe sind es
1: natürlich.
0: Ja, ja, man kann später sogar noch mehr. Also siehst du, man kann sogar noch mehr aufeinander aufbauen. Genau, ja. es gibt später noch Radiant Unities, wo du ähm, ähm, quasi die Fähigkeit hast, auch wenn der Charakter nicht in der ähm, Kampfparty gerade dabei ist, dass auch er eine Session ausführen kann. Mhm. Und das Ganze sich so, sogar fast schon so multipliziert, dass du echt schon sehr sehr viele machen kannst bis du sogar am einen Charakter sogar zwei Angriffe machen kann oder glaube ich sogar ja doch und das ist sehr sehr praktisch ohne Sessions kann man das Spiel fast schon nicht mehr schaffen also es ist wirklich also sehr schwer schaffen man braucht viel viel mehr Runden mhm. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass du spätestens ab, ich weiß nicht, wie das bei dir ab Kapitel 2 jetzt schon ist, bei 3, da hast du einfach so viele Session-Skills an sich schon, ja. dass du eigentlich immer zwei oder drei Sessions hast, wenn du darauf aufpasst, dass du jemanden ähm, an, mit einer Schwäche angreifst. Ja, also ich
1: achte da drauf und es ist wirklich so, also mindestens ein Charakter kann nach dem normalen, den Angriff, den man auslöst, mindestens schon mal angreifen. Also es ist ganz mhm. selten, dass es nur, eigentlich nur bei ähm, dem vierten Charakter, den man bekommt.
0: Weil Kiri ja, genau. stimmt, da ist es am Anfang ganz, ganz einfach. Weil oft sie so, dass, hat nun mal noch nie
1: keinen. Sie hat keine Fähigkeiten, die mit den anderen kompatibel ist. Die anderen haben mit ihren Fähigkeiten nicht immer eine kompatible Fähigkeit. Genau. Da dauert es dann, aber das hat man auch ganz schnell drinnen, weil natürlich die richtigen Waffen dann da sind und die Waffen diese Fähigkeiten beibringen, die sie auf I sie angepasst sind. Und ähm, genau. dadurch kommt das dann im Grunde. Aber diese Sessions sind wirklich, also die sind essentiell für das ganze Spiel. Äh, nicht alleine, es gibt ja dann noch diese sp dinge ich weiß gerade gar nicht, wie die es heißen. Diese ja. also ganz besonderen Fähigkeiten,
0: da lernt glaube ich. Also momentan hat jeder Charakter von mir nur eine davon. Ich weiß nicht, ob du später noch mehr erlernt. Ja, ja, doch, du kriegst später noch mehr. Und ähm, ich glaube, am Anfang ist es ja auch, dass du immer einen SP nur brauchst. Drei, ich habe vielleicht mit zwei
1: SP kann maximal mhm. drei SP ansparen.
0: Genau. Und ähm, da gibt es später noch mehr. Dachte ich mir schon. Äh, Da kriegt jeder Charakter noch einige dazu. Ähm, teilweise auch durch Sidequest, meines Wissens. Ja, durch mhm. Sidequest und offiziell in der offiziellen Story auch. Und die sind dann natürlich nochmal extra stark. Genau, ne? wir sollten
1: vielleicht mal erklären, was das ist. Also das sind ja, das, also, erklär mal kurz, was das genau ist
0: überhaupt. Das sind quasi so eine Art Spezialattacke. Ähm, also wirklich mit einer extra Animation, zum Beispiel kommt dann ein Pferd ähm, aus der Luft, also ähm, quasi einer der guten Mirage der von Tsubasa ähm, zum Beispiel, der kommt dann angeflogen, Seda, genau, Seda oder Shida ich, ist die, Ja, Shida, äh, genau, sie ist aus der
1: europäischen Version, heißt sie sogar Shida, S-H-I-I-D-A. Mm.
0: Bekannt aus Fire leben oh, ähm, Shadow um. Dragon, um es mal so anzumerken. Ah, und ja, das sind quasi, wie man es bei RPGs kennt, so extra große Animationsszenen, die sehr, sehr viel Schaden machen können oder auch heilen können. Mhm. Oder auch, was meine lieblings ähm, davon ist, ist von ähm, Izuki kann er dann die Runden verdoppeln seiner ähm, seiner ähm, Mitstreiter und sich selber. Sprich, er darf zweimal angreifen, Tsubasa darf zweimal angreifen und Toma darf zweimal angreifen. Direkt nacheinander. kannst hast du quasi zwei Runden. Sehr, sehr praktisch, mhm. definitiv. Vor allem, wenn man es dann noch mit Sessions äh, verbindet. Ähm, kannst du da sehr, sehr schnell gewinnen. Ja.
1: Man muss dazu sagen, diese SP-Angriffe lösen auch immer eine Session aus, weil alle Gegner sind dagegen empfindlich. Egal, mhm. was für ein Element es ist, sie sind dagegen empfindlich und es löst eigentlich immer eine Session aus, das heißt, die anderen Charaktere greifen dann auch noch zusätzlich an, wenn dieser Spezialangriff durch ist. Das heißt, man kann auch einen kompletten Kampf damit gewinnen. Das ist besonders bei schwereren Gegnern wichtig, weil es gibt ja noch diese savage bla kämpfe wenn diese schwarzen mm. Also die Gegner sind so Kuttenwesen, normalerweise mit roter Kutte, und manchmal tauchen diese schwarzen auf. Und die sind immer ein bisschen stärker, als man selbst ist.
0: Ja, um einiges. Also ich habe sehr, sehr viele Probleme gehabt, da auch nur einen einzigen Kampf gegen die zu gewinnen. Also im ersten Dungeon, Dungeon hatte aber... ich keine größeren Probleme,
1: die zu besiegen. Im zweiten Dungeon mm. äh, bin ich gestorben und seitdem laufe ich vor denen immer weg.
0: Ja, also die werden, die sind immer ultra stark, also die ja. bleiben auch wirklich ultra stark. Dann. Und für die sind dann irgendwie immer ungefähr acht Level über die. Genau,
1: und für die braucht man dann auch wirklich diese SP-Angriffe, weil ähm, die sind wirklich wirklich wichtig, damit man da überhaupt eine Chance gegen die hat und möglichst ja. die gar nicht erst zum Angriff kommen lässt.
0: Genau, aber es gibt auch noch einen anderen Angriff ähm, im Kampfsystem, den lässt, der lässt sich nicht ähm, auswählen. Ach, ich weiß, was du meinst. Den kriegt man durch Sidequests. Genau, die kriegst du durch Sidequests, Das ist auch solche Art. Ähm, wie soll ich das sagen? Das sind keine radiant Nee, also man sind, sind, ähm, sind im Grunde kriegen die, die Charaktere
1: ihn. durch eine Sidequest auch eine Art Kostüm. Und zufällig wird dann diese Aktion in diesem Kostüm ausgelöst. Das hat dann mit ihrer Karriere zu tun. Beispielsweise bei Thomas, der ja Schauspieler werden will, dann das Kostüm von einer Rolle, die er auf der Bühne spielt. Und in diesem Kostüm, also du führst einen normalen Angriff aus, und dann wird es einfach ausgelöst, ganz zufällig, und dann wird dieser Angriff durchgeführt, und der ist dann besonders stark. Also der schlägt so richtig rein. Genau. Das hatte ich gerade mit Kiria, hatte ich das jetzt schon äh, innerhalb kürzester Zeit drei oder vier Mal, dass es das ausgelöst wurde.
0: Ah, dann hast du die Zeitkosten mit Kiria ausgelöst. Ja, schon ja, die so habe ich erfährt, schon.
1: Ne? Die, hab schon die, die erste mit dir ja. habe ich auch schon. Ach, der Song ist super. Der Song genau. ist genial. Also in Fall, du meinst, äh, The Labyrinth heißt der ja. Ja, ja, genau. Ja, der ist super, der Song. Ja, das ist toll. Das ist, ja. Der ist wirklich genial.
0: Also das kannst du schon echt sehr, sehr viel zu bieten. Es ist nicht einfach nur ganz stumpf kämpfen. Man kann da wirklich sehr, sehr viel machen. Das, zum Glück werden die Schwächen angezeigt, sobald du sie einmal rausbekommen mhm. hast. Am Anfang weißt du nicht, gegen was der Gegner schwach ist. Das lernt man im Grunde,
1: wenn man, indem man ihn angreift, indem man von dem ja. Gegner angegriffen wird und indem man ihn besiegt. Also das ist äh, irgendwann genau. ist alles da und man lernt auch die Fähigkeiten. Also wie gesagt, auf dem Gamepad sieht man ja noch mehr und da sieht man dann auch, welche Attacken der Gegner zum Beispiel hat und wie ja. viel Energie, wie viel EP, das lernt man alles, durch, durch wenn man gegen den kämpft. Interessant finde ich, man kann halt die Schwächen entweder auf, auf dem Fernseher unter den Namen und unter der Energieleiste der Gegner einblenden oder ausblenden und halt nur auf dem Gamepad sich anzeigen lassen. Mhm. Das geht auch. Also ich gucke, hab's aktiviert und hab's es dadurch auf dem Fernseher, weil ja. man muss es sich ja nicht komplizierter machen, als es ist, <lacht> weil die Anzeige ist nun mal dafür da, dass man das nicht vergisst es ist Schwachsinn, wenn man darauf verzichtet. Äh, weil das macht das Spiel weder jetzt unbedingt sonderlich schwieriger oder einfacher. Es ist halt einfach nur so eine ja, Vereinfachung, damit man sofort weiß, zu welcher Attacke man geht. Weil spätestens, wenn man auf der Attacke drauf ist, sagt das Spiel auch mir sowieso, dass der dagegen anfällig ist. Ja. Ähm,
0: Aber man muss dazu sagen, es gibt zwei Schwierigkeitsgrade. Drei sogar. Ich weiß nicht, auf welchem drei? So waren drei. Ich okay. meine, es sind ja, leicht, normal und schwer. Ach so, ja, das, das kann auch sein, ja. ja. Dann gibt es drei, ja. auf welchen hast du gespielt? Ich spiele nur noch Teil auf normal. Ja, genau, habe ich auch. Ich habe einmal geswitcht auf leicht, um mir das anzusehen. Mhm. Und dort wird jetzt zum Beispiel vor Gegnern, also vor Endgegnern zum Beispiel, kommt ja immer diese Nachricht, ähm, ich glaube, dahinter liegt ähm, etwas sehr Starkes. Ja. Ne? Möchtest du jetzt wirklich nur vorangehen? Und wenn du auf leicht hast, hatte ich das, dass dann auch eine Level- ähm, dass ein Level angezeigt wird, was man mindestens haben sollte, um dort gut durchzukommen. Okay, das ist natürlich leicht Sonst habe ich da nicht viel Unterschied gemerkt. Ich habe jetzt nicht vom Kampf ähm, bemerkt, dass die Gegner auf einmal leichter wurden. Die hatten genau gleich viel KP, haben mir genau gleich viel irgendwie abgezogen. Also ich habe da jetzt keinen Unterschied bemerkt. Hm. Ich weiß nicht, ob es wirklich nur diese Extra-Hilfen sind. Wäre Oder die Anzahl der Gegner eventuell. Das kann ja, auch sein, scheinbar. dass die Gegner nicht so oft kommen.
1: Ich denke mal, es wird mhm. schon Änderungen geben, weil sie schreiben halt schon als Erklärungstext ganz klar dazu, dass es für die Leute ist, die mehr die Geschichte genießen wollen und weniger jetzt... Ja. Man muss aber wirklich sagen, der Schwierigkeitsgrad macht in dem Sinne jetzt nicht den großen Unterschied. Klar, auf schwer wird es nochmal ein ganz Stück schwerer sein. Aber ja, das haben wir auch nicht probiert. ich... Ich denke, es ist wirklich so, dass man es das spielen kann, so wie man es möchte, am liebsten. Wer lieber ein ja. bisschen das Spiel nicht zu schwer haben will und äh, die Geschichte mehr genießen will, spielt auf leicht. Andere spielen auf normal. Ich habe auch manchmal schon überlegt, gucke ich mir es mal auf leicht, dann gucke ich es mir mal auf schwer an, weil man kann jederzeit ändern. Das ist schwierig als Grad. Kann man, gell?
0: Ja, während ich ja, spiele. Ja, man ja. kann
1: jetzt, meine ich doch, man du kann es währenddessen einfach. Genau. Um äh, ich spiele jetzt bisher auf normal weiter, weil da macht es am meisten Spaß, denke ich. Ähm, mhm. Ja man will ja auch eine gewisse Herausforderung haben und so schwer, muss ich sagen, fand ich es bisher dann auch noch nicht, wenn man aufpasst, das ist das Wichtige, wenn man aufpasst, kann man es schaffen, aber wenn man sich Fehler leistet im Kampf oder leichtfertig wird, dann kann es kompliziert werden.
0: Das ist richtig, genau, denn es wird schwieriger, definitiv, du wirst bald schon merken, dass ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt schon so oft vorkommt, dass die Gegner-Sessions ausgeführt haben. Kam schon aber vorher schon mehrfach. man selber ja, ja, genau. Sessions kann schon, Sondern wenn du hast natürlich auch deine eigenen Leiste, mit, worüber du stark gegen bist und worüber du schwach da, bist. Da also
1: muss man das sagen. da haben die ähm, Waffen auch Einfluss drauf, welche Waffe du ausrüstest.
0: Mm, ja. Ich weiß gar nicht, ob und, die
1: Ausrüstungsgegenstände, also das sind Accessoires, die man noch ausrüstet, die auch einen Einfluss darauf haben. Ähm, Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt. Ich, ich glaube aber nicht. Ich glaube, die haben nur Einfluss auf die Charakterwerte. Nee. Das ja. heißt, glaube ich, nur die Waffen, die Einfluss auf die Stärke und Schwäche hat.
0: Ja. Ich glaube, die machen ja auch resistent gegen Verwirrung oder sowas. Ja. Das halt eben auch, ne? Aber halt nicht gegen die Elemente selber. Und da wird es teilweise sehr, sehr schwer, äh, schwer, <lacht> schwer, ne? Mhm. Zum ähm, Ja, bald schon. Also so ab Kapitel 3, 4, 4 vor allem, weil dann kommen Sessions von den Gegnern, wo du, wenn du ganz normal spielst und auch ein bisschen gegrindet hast, also ungefähr auf demselben Level, wie die Gegner zum Beispiel bist, oder auch sogar meinetwegen ein bisschen höher dass du nichts dagegen tun kannst, dass du stirbst, weil dort einfach dann dreimal der Gegner angreift oder der Endgegner sogar, ähm, wenn jetzt, also es können auch normale sowas Kämpfe sein, aber beim Endgegner vor allem, der darf generell zweimal angreifen, sprich du kannst Pech haben und bis zu sechs Angriffe abbekommen auf dieselbe Person und die ist dann instant tot. Also das kann man, da ne, da kannst du auch zehn Level drüber sein, die wird tot sein und teilweise ja, kommt das sehr oft vor mit den Sessions ab mhm. da an, da muss man dann wirklich aufpassen und dann auch gucken, dass man einfach eine andere Waffe ausrüstet, weil darin ändern sich auch deine Schwächen ein wenig, wo du dann gucken musst, dass du einfach nicht immer die Stärkste nimmst oder die Letzte, die du hast, die ja normalerweise vom Stärke-Dings ähm, die Stärkste halt ist, sondern dass du auch zu einer anderen Waffe, die du vorher hattest, eventuell zurückspringst. Einfach, weil damit die Schwächen
1: und Stärken dann anders sind. Genau. Das
0: kommt noch ein bisschen Strategie mit rein. Ja, da
1: hat man halt dann, da vergeudet man dann vielleicht die ähm, Waffenpunkte, um neue Fähigkeiten zu erlernen, hat den Kampf mhm. aber leichter. Das ist, das ist ja. eine Strategie, die man anwenden muss, das ist ganz klar. Ähm, erinnert dann so ein bisschen an Feier-Emblem, wenn man die richtige Waffe für den richtigen Gegner aussucht, aber wenn das natürlich nicht in der ähm, Komplexität, sage ich mal, dass die Sache ist.
0: Mhm. Ja. Gut, ähm, noch was im Kampfsystem? Ich, ich denke, wir haben sehr, sehr viel darüber. Ich denke,
1: das ist alles. Vielleicht kann man noch sagen, dass die Inszenierung des Kampf der Kämpfe eigentlich teilweise, also teilweise recht cool ist. Besonders wenn ein Kämpfer mm. das erste Mal dabei ist, hat er so einen richtig schönen Einmarsch.
0: Ja, ähm, <lacht> auch wenn du das Kostüm wechselst zum ja, ersten Mal. Ja, das habe ich gar nicht
1: Ja, man muss dazu, erstmal kein schaltet Kostüme frei oder wenn man die Fortissimo Collection, Fortissimo Collection kauft hat, so wie ich, hat man auch noch ein paar schöne Kostüme sondermäßig, also DLC-Sachen. Oh. Ähm, es gibt ja auch DLCs, also Kostüme, Bonus-Dungeons hat man dann und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das muss ich aber auch so mit den Kostümen, das ist cool, das ist interessant. Ja. Kann man jederzeit wechseln, also
0: Oh, auch glaube ich aussehen glaub hab ich, ich habe auch schon
1: aussehen ändern die aber auch nichts. nee nee das
0: meine ich nämlich. nur das Aussehen ja, ja. aber habe ich auch schon geändert weil diese extrem extrem Kostüme obwohl zu Basel hat noch das normale das also das normale was sie da beim Kampf halt eben mhm. hat ich glaube Kiria habe ich auch noch Also die Mädels habe ich irgendwie gelassen außer ja außer Mamori, sage ich jetzt mal. Ich meine, du weißt das ja. schon, dass sie. Ähm, das kann man sich denken, wenn man auf die Packung guckt. Ja, man erfährt. Und. Also im Grunde <lacht> ist es ziemlich logisch,
1: wer mal ja. irgendwie mitkämpft. Also ich muss sagen, ähm, ich habe noch kein Kostüm geändert. Ich finde die Kostüme, die Kampfkostüme eigentlich alle, alle ganz in Ordnung.
0: Dann guckt ihr später Mamori an. Äh, ich werde es
1: erleben. Ähm, ich ja. muss sagen, ja. ich finde äh, Kiria dieses komische Tuch vor dem Auge, das finde ich einfach ein bisschen bescheuert. Außerdem diese Zöpfe. Mm. <lacht> es ist schon ganz cool, das Kostüm, aber jetzt nicht unbedingt überragend.
0: Ja, ihre Alt ihr Alltagsoutfit finde ich auch eigentlich besser. Ja, ich finde das, genau, das ja einfach. Genau, das gefällt mir auch besser.
1: Aber ich muss halt auch wirklich sagen: abgesehen von den Alltagsoutfits sind die Kostüme zum Teil etwas äh,
0: fragwürdig. Ja. Um ja, ich sag ein wenig.
1: nur, äh, ich weiß nicht, du das hast, weil ich habe es durch den DLC: äh, Santa, äh, Miss Santa Outfit für base.
0: Nee, das ist ein
1: nicht. DLC und oder halt vor Edition drin, da hat die wirklich so ein sehr knappes Miss-Santa-Kostüm, also <lacht> Weihnachtskostümchen, und das ist schon ein bisschen. Ja.
0: Naja, aber okay, lassen wir es mal. Das dabei. ist eine gute Überleitung auch immer mit den sehr knappen Kostümen. Ja, wir kommen jetzt Lokalisierung. Wir gut zur Lokalisierung kommen. Genau. Und ja, ähm, fangen wir, fangen wir vielleicht mit, der erst mal mit der Sprache an. Das ganze Spiel gibt es nur auf. Englisch.
1: Mit japanischer also, Sprachausgabe. Also es sind englische genau. Texte mit japanischer Sprachausgabe. Ähm, muss ich sagen, die japanische Sprachausgabe finde ich super Entscheidung, weil eben auch der Gesang drin ist. Mhm. Das finde ich vollkommen richtig, dass es so gemacht haben. Das ist das Gute, dass es so gemacht haben. Ist sinnvoll. Sinnvolle Entscheidung. Hätten sie, wenn sie in Deutsch gemacht hätten, äh, in Englisch gemacht hätten, die Sprachausgabe und dann aber die Lieder in Japan nicht gelassen hätten, weil es hat keinen Sinn gemacht, den einzusingen, es wäre ein bisschen Atmosphäre verloren gegangen, weil das Spiel ist einfach sehr japanisch. Dass sie nur englische Texte gemacht haben, habe ich bisher immer sehr kritisiert. Mhm. Ähm, Finde
0: ich auch sehr schade.
1: Bleibe ich auch bei. Ich finde es mhm. schade, weil Käuferschichten verloren gehen. Es gibt garantiert Definitiv. Leute, die dieses Spiel deswegen jetzt nicht kaufen werden. Auch wenn viele sagen, man spielt sowieso besser auf Englisch, ist eh besser und so weiter, ist aber nicht die Originalsprache. Also kann jetzt auch keiner damit anfangen, ist es die bessere Sprache, weil es ist auch aus dem mhm. Japanischen übersetzt worden und Deutsch hätte genauso gut aus dem Japanischen übersetzt werden können. Ja. Ähm, ich bin ja Verfechter von Multilingualität, das heißt mindestens äh, Englisch, Deutsch, Französisch sollten angeboten werden in Europa. Mhm. Eigentlich auch Italienisch und Spanisch, weil das Spanisch, sind so ja. Grundsprachen. Ähm, gibt es leider nicht, es gibt nur Englisch. Liegt, denke ich, mal mit an dem Flop in Japan. Das Spiel hat zwar von der Famitsu, ich glaube, 34 von 40 Punkten bekommen. Also eigentlich eine recht gute Wertung. Ist es ja in Japan, soweit ich gelesen habe, gefloppt.
0: Ja, genau, habe ich auch gehört. Ja, und ich denke, Nintendo hätte es gar nicht, nicht bei kann. uns
1: rausgebracht, wenn sie es nicht schon angekündigt und versprochen hätten. Ja. Ähm, sie haben es halt jetzt auf den Markt gebracht, haben aber sich halt bei der Übersetzung, muss ich sagen, es ist schon sehr, sehr viel Text, der übersetzt werden muss. Das heißt, eine deutsche Übersetzung wäre aufwendig und teuer gewesen. Besonders, wenn man auch noch Französisch und noch weitere Sprache gemacht hätte. Trotzdem finde mhm. ich es äh, schade. Ich kritisiere es nicht bei Atlus. Wenn es jetzt Atlus alleine wäre, mit was ich NS-America als Publisher wäre es überhaupt kein Problem. Da kritisiere ich das überhaupt nicht, wenn es irgendwie so, eine, so ein Spiel ist, das von irgendeinem kleinen Publisher kommt. Ich kritisiere es aber, wenn es von einem Großpublisher wie Nintendo oder auch Square Enix, die sie ja erst bei Star Ocean gemacht haben, kommt. Ähm, da kritisiere ich es. Nintendo mag jetzt momentan mit der Wii U nicht den besten Stand haben, aber ich finde es nicht richtig, dass sie dann ein Spiel nicht übersetzen. Dafür ist Nintendo einfach zu groß und zu wirtschaftlich zu stark. Das können die sich leisten. Einfach mhm. als Fanservice. Nintendo ist nun mal eine Firma, die übersetzt normalerweise immer. Man kann zwei- oder dreisprachig bei dem Spiel fahren und jedem das bieten, was er oder sie lieber möchte. Sprachausgabe japanisch kritisiere ich nicht, Texte nur englisch finde ich nicht richtig, weil Nintendo als Publisher agiert.
0: Ja, und selbst da waren sie nicht gerade gründlich. Was meinst du? Um, es gibt sehr, sehr viele Texte, die sie im Kampf sagen. Ja. Und das ist nicht nur Sachen, also manchmal sind es auch wirklich Gespräche, so, ja keine Gespräche, aber manchmal sind, kann man sich denken, okay, die sagt jetzt einfach nur, ja ich bin dran oder so. Aber manchmal höre ich da auch schon sehr, sehr Verschiedenes, auch gerade in Boss-Battlen oder besonderen Battlen oder, ähm, so, ja, Battle oder Side-Quests auch wo die andere Sachen reden. Und ich hätte sehr, sehr gerne dort Untertitel gehabt. Ich auch. Die also, reden nur japanisch und du weißt nicht, was sie sagen. Ja,
1: das haben sie bei, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das jetzt war, bei, ähm, ich glaube, Tales of Systeria war es. Da haben sie in den Kämpfen links unten so ein kleines Feld gehabt, in dem solche Dialoge auch eingeblendet wurden. Mhm. Fände ich auch richtig. Aber man muss halt auch dazu sagen, das, was nicht übersetzt ist in den Kämpfen, äh, sind wirklich nur so kurze Zeilen, die sie sagen, wenn sie gerade neu dran sind. Ich denke, der Großteil sind da wirklich nur Kommentare zum Kampf, äh, weil das mm. Story-Relevante bei Endboss-Bekämpfen wird ja wirklich mit Untertiteln versehen.
0: Ja. Also das, das muss man, es ist, ist zu kritisieren. ich würde das ja. gar nicht
1: verteidigen, da hätten sie sich mm. was einfallen lassen müssen. Aber ich denke, Story-Relevant ist das, was nicht übersetzt ist, in dem Falle dann nicht.
0: Mhm. Das ist aber sehr, sehr viel unterschiedliches. Ja, auf jeden natürlich, Fall.
1: es kann ja auch sein, dass die ich, ich denke aber in erster Linie sagen die wirklich irgendwie sowas ja, also wichtig wie, Itsuki, du sein. musst jetzt kämpfen, Itsuki like, sagt, yeah, wir agieren oder sowas, denke ich, würde es in erster mhm. Linie sein Ja ähm, Ich glaube kaum, dass die da jetzt wirklich storyrelevante Sachen äh, sagen Ich weiß es nicht, ich kann kein Japanisch, aber ich glaube es nicht mhm. Ähm also wie, aber trotzdem finde ich, wie gesagt, das ist richtig japanische Sprachausgabe angesichts der Thematik, des Settings und der starken Musikeinbindung vollkommen richtig. Nur englische Texte finde ich eine schwache Leistung von Nintendo, auch wenn die Verkaufszahlen grundsätzlich eher niedrig zu erwarten sind. Ja, da hätten sie lieber auf die Fortissimo -E Collection, die jetzt als Collectors Edition muss man sagen okay, es sind Liedkarten dabei mit Liedtexten, es ist eine Soundtrack-CD mit ausgewählten Liedern dabei, es ist ein kleines Artbook dabei, die DLCs sind zum Teil dabei, alles eine nette Sache. Finde ich auch schön, dass man das so macht, aber da hätten sie lieber Geld in ähm, Lokalisierung stecken müssen, oder von mir aus die Lokalisierung, die Deutsche 5 Euro im E-Shop anbieten. Fände ich in Ordnung, mhm. wenn sie es begründen, wenn sie ganz klar sagen, ähm, die Lokalisierung kostet extra, die müssen wir jetzt so anbieten. Dann sollen sie eben, was ich ich, maximal 5 Euro dafür nehmen. Soll jetzt nicht irgendwie Standard werden, bloß nicht. Bitte, Publisher, wenn ihr mich hört, macht das jetzt nicht. <lacht> ähm, aber bei so einem Spiel würde ich es verstehen. Auch wenn es nicht sein sollte bei einem Unternehmen wie Nintendo. Nintendo ist groß genug, die sollten es von sich aus machen.
0: Mhm.
1: Wie siehst du das?
0: Definitiv. Also ich finde schon... <kühlt> Dass sowas, gerade bei so, eine, bei so einem JRPG, das gehört sich dann einfach, dass das auch auf Deutsch kommt. Vor allem, weil man war klar, dass sie das nicht groß verkaufen, hier wieder in Deutschland oder generell in Europa wahrscheinlich nicht unbedingt. In Japan, Aber es dann auch nicht mal in der Landsprache zu machen, ist dann so ein bisschen ähm, da sagt man sich so ja gut ne wir wollen anscheinend gar nicht verkaufen <lacht> weil dann kaufen es noch weniger ja man muss aber auch sagen
1: das muss man jetzt wieder auch dazu erwähnen atlus Spiele werden grundsätzlich nicht übersetzt es gibt wenige ja. atlus Spiele übersetzt wurden und JRPGs gibt es unglaublich viele die ähm, nicht übersetzt sind also ich glaube von der ganzen mhm. Shin megami Reihe wurde bisher nicht ein Spiel ins Deutsche übersetzt ja äh, das, das muss schade. man wirklich dazu sagen und bei solchen Nischentiteln verstehe ich es auch ich sage ja ganz da, ja. wenn NIS America das Spiel gepublished hätte wäre das ein ganz anderer Stand Mhm. Es gibt Unternehmen, bei denen ich das durchgehen lasse, weil sie einfach zu klein sind, weil sie mhm. diese, diesen Aufwand nicht tragen können, aber ja. wenn dann ein Unternehmen wie Nintendo hinten dran steht oder auch Square Enix, da verstehe ich es dann nicht, weil die haben ja. diese Kraft, um das tragen zu können und ähm, den Fans diesen Gefallen
0: zu tun. Ja. Und es wäre halt echt schon sehr, sehr gut gewesen. Ja. Ich hätte mich gefreut, ich, mich sag ich mal so. Aber ich
1: muss ich. auch dazu sagen, und das ist jetzt so ein Knackpunkt, der ist mich ganz wichtig für mich. Ich habe mm. in letzter Zeit relativ viel auf Englisch gespielt, weil ich etwas mehr japanische JRPGs für meinen Blog getestet habe, auch. Mm. Ja, zuletzt war es, glaube ich, Atelier-Sophie. Atelier ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das letzte war. Äh, weil Odin war ja in Deutsch. Also ist in Deutsch. Ähm... Ich komme überraschend gut mit dem Englisch klar. Also ich bin jetzt nicht kein Englisch-Profi. Ich kann kein fließendes Englisch. Ich kann Englisch, aber kein fließendes. Ist ja immer so eine Unterscheidung zwischen wie gut kann man Englisch, sehr gut oder fließend. Also fließend ist es bei mir definitiv nicht. Aber ich komme bei dem Spiel überraschend gut mit klar. Hätte ich nicht erwartet. Es macht mir... Also viele Spiele, bei vielen Spielen wird der Spielspaß getrübt, wenn sie auf Englisch sind. Nicht, weil ich es nicht verstehe, sondern weil ich einfach den... Ähm, ich weiß das nicht, ich kann es gar nicht 100% begründen, einfach vielleicht, weil Deutsch dann doch ein bisschen besser sitzt bei mir. Mm. Ähm, es wird auf einmal getrübt, bei dem Spiel ist es, ist es weniger der Fall. Ich spiele dieses Spiel unglaublich gern, ich bin süchtig nach diesem Spiel, ich habe das gestern, glaube ich, fast 10 <lacht> Stunden oder so nur dieses Spiel gespielt. Ähm, Kenne ich. Und das Englisch fällt mir da teilweise überhaupt nicht mehr auf, deswegen, das kann man dann schon relativieren ein wenig.
0: Das stimmt. Aber Weil das irgendwas was da angewendet wird, ist dann nicht so stark. Genau. Also man muss da kein Englisch studiert haben, um alles zu verstehen. Genau. Es gibt natürlich immer mal Wörter, die du vielleicht nicht verstehst, aber dann kannst du es einfach aus dem Kontext. Zusammenhang ziehen. und so weiter. Ja. Und dann hast du ja auch noch dieses Topic, ne? da wird auch nochmal ein bisschen was zusammengefasst, dann wenn irgendwas losgeht. Mhm. Da kannst du auch nochmal nachschauen und auch ähm, nachdem du vielleicht weggeklickt hast, nochmal gucken, was du machen musst ungefähr. Ja. Aber man muss halt alles. dann doch sagen, man muss
1: Englisch schon können. Also es ist niemand, ja. also jemand, der nur durchschnittlich Englisch kann, wird Probleme haben bei dem Spiel.
0: Ist also man sollte jetzt schon Englisch lesen irgendwo können. Es
1: ist einfach so, ja genau, man muss Englisch lesen können. Man muss es nicht verstehen können, weil es ja auf Japanisch ist. Lesen ist ja meistens ein bisschen einfacher als verstehen, was mhm. auch an den Stimmen dann liegen kann. Ähm, es ist trotzdem zu kritisieren, was Nintendo da gemacht hat. Ich ja. denke, das Aber das ist ja nicht das Einzige, was ich gesagt habe. Genau, das ist nicht die einzige Lokalisierungssache. <lacht> äh, wir kommen zu dem zurück, was man auch schon bei Fire Emblem Fates hatte. Die allseits beliebte Zensur von Spielen aus Japan für den europäischen und amerikanischen Markt und für den westlichen Markt. Warum Nintendo ja. das mittlerweile so gerne macht, sei mal dahingestellt. Vielleicht denken sie sich, wir sind alle zu unfähig, um sowas zu ertragen. Vielleicht liegt es <lacht> auch ein klitzekleines bisschen am amerikanischen Markt könnte mit einem Grund sein, wenn man überlegt, was für Elemente gestrichen werden. Und zwar ja. wurden die Hot Springs gestrichen. Ich habe keine Ahnung, was die im Spiel bedeuten, aber heiße Quellen bedeutet für mich halt Onsen, also ähm, nackte Haut
0: ein bisschen. Waren das nicht diese Hot Springs? Waren das nicht dieser DLC mit Bikini? Ja, ja, Einfach ich denke, ich, denk, ich denk auch, ich das war mit Bikinis da und dass die da zu gab aber... Es wurde auf alle Fälle rausgenommen,
1: das ganze Element. Mhm. Ähm, ich denke, wegen etwas zu großer Freizügigkeit. Dasselbe gilt für diese, ähm, ja, ich habe den Begriff vergessen, Das sind wohl so Model-Fotoshootings eben auch in Bikinis oder Unterwäsche oder sowas. Äh, mhm. Das wurde wohl auch rausgenommen. Dann wurden ein paar DLC-Kostüme werden wohl nicht erscheinen, die auch etwas zu freizügig sind. Äh, das Grundkostüm von Tsubasa im Kampf wurde angepasst. Und zwar, ihr Ausschnitt wurde etwas erhöht, indem da so weißer Stoff eingefügt wurde. Der ist eigentlich etwas tiefer, was man in den mhm. Anime-Sequenzen teilweise bemerkt, weil da konnten sie es natürlich nicht anpassen.
0: Oh doch, haben sie. Haben sie tatsächlich? Sie haben die angepasst. Also in der ersten Anime-Sequenz ist es nicht angepasst. Das weiß ich genau. Das, das kann sein, aber bei... Ähm in, bei, ihr, bei ihrem Gesang ist es angepasst. Musst du dir anschauen. Ähm, hm. Da ist sie eigentlich durchsichtig. So ein durchsichtiges, Okay, das, das, ist, das ähm, kann natürlich sein, dass wir die Intensität der Farbe jetzt, verändert haben. Nee, nee, da hat sie ein komplettes Shirt drunter. Das Shirt wird komplett, ich habe sogar extra, ich dachte so, vielleicht haben sie es irgendwo vergessen, aber dann jede einzelne Frame, wo man das sehen kann, ist ähm, dieses T-Shirt da. Genauso wie bei Kiria, dort hat sie ja eigentlich auch ähm, in ihrem Outfit. Ähm, also jetzt, du meinst ja, wirklich klar, die Anime-Sequenzen? Die Anime-Sequenzen, ja, es gibt sogar drin. Vergleiche auf YouTube. Du kannst ja die Anime-Sequenzen ansehen. Die wurden alle bearbeitet. Also ist doch echt. Finde ich ist drin. natürlich sehr viel Aufwand, da hätten sie auch gleich eine deutsche -Lokalisation, ja, genau. ähm, Lokalisation machen können, weil sie sich das ja Aufwand meinen, das ist ein Witz hier Die, die ja. machen
1: einen riesen Aufwand. Wahrscheinlich hat das Spiel deshalb ein halbes Jahr Verspätung gehabt im Vergleich zu Japan, mhm. weil sie nicht die Lokalisierung machen mussten die Englische, sondern weil sie so viel zensieren
0: mussten. Ja, und ich meine, das sind dieselben Anime-Szenen. Das heißt, sie haben nicht zwei gemacht. Das heißt, die mussten das wirklich immer genau angepasst haben, dass es das immer nicht irgendwie aussieht, als wäre es nachträglich ähm, darüber gebracht. Das ist worden. echt ein Witz, was sie da gemacht haben. muss man ehrlich sagen,
1: äh, bei Fire Emblem war es schon peinlich, wobei man da sagen muss, es war nichts Essentielles, soweit ich im Kopf habe. Hier hm. muss man halt wirklich sagen, klar, es sind nur Kostüme. Es ist nur dieses Hot Springs Ding, das ich immer noch nicht zuordnen kann. Ich weiß nicht, was das <lacht> Spiel einem gebracht hätte. Es ist einfach so. Klar, vielleicht hätte man da ein ganz tolles Spielement gehabt, ich denke aber, es ist ein Gimmick gewesen. Trotzdem mhm. ist es zu kritisieren, weil einfach nicht dasselbe Spiel, das es in Japan gibt, bei uns erschienen ist. Und das finde ja. ich falsch, diese Entwicklung, die Nintendo da äh, geht. Mhm. Die werden etwas zu vorsichtig. Nach dem Motto, das können wir ja den Europäern und den, also können wir dem, im Westen den Leuten nicht zutrauen, weil ja die Kultur anders ist. Ja. Ähm, Sie programmieren ein Spiel, das in einem Tokyo setting spielt, das total japanisch ist, das die japanische Idol-Szene als Grundlage hat, das die japanische Sprachausgabe bekommt, das japanischen Pop drin hat als zentrales Element. Und dann haben, wollen sie aber die japanische Sichtweise rausnehmen. Äh, nein, das passt nicht. Tut mir leid.
0: Mhm. Ja. Aber sie haben sich ja noch... Ähm Mühe gegeben, muss ich gleich dazu sagen. Komme ich gleich zu. Denn sie haben auch das Alter geändert von einigen Personen. Ja,
1: das haben sie ganz toll gemacht. Ich glaube, drei Charaktere sind es genau, bei denen das Alter geändert wurde.
0: Ja, genau. Und es wurde, also Izuki und Tsubasa und Toma sind jetzt alle volljährig. Genau, sie sind nicht mehr 17, sondern 18. Zumindest. Genau. Auch im Amerikanischen. Und
1: das wurde auch im Amerikanischen angepasst.
0: Genau. Und es wurde wohl extra nochmal die Synchronsprecherin von Tsubasa eingeladen, noch einmal was einzusprechen. Denn Tsubasa sagt sehr, sehr oft, wenn sie sich begrüßt, sagt sie, ähm, ich kann das jetzt in Japanisch nicht sagen, aber sie sagt quasi, ich bin Tsubasa, Oribe, ähm, Schülerin ähm, 17 Jahre. Das sagt sie in Japan. Sie sagt sehr oft ihr Alter. Mhm. Und da haben sie anscheinend tatsächlich nochmal das Alter extra eingesprochen als neue Line, wo sie dann nicht mehr sagt, sie ist 17, sondern sie ist 18. Das sagt sie dann tatsächlich in Japanisch.
1: Es also ist doch echt dieser Aufwand und dann können sie ja, sich aber keine deutschen angepasst.
0: Texte leisten. Also bitte, <lacht> äh, es tut mir leid, es ist lächerlich. So einen einzigen Satz, <lacht> den sie zwar öfters sagt, aber für so einen einzigen Satz extra nochmal neu eingesprochen. Mhm. Obwohl es eh kein Amerikaner, Deutschen, wahrscheinlich ja doch die Leute, die Japanisch können. Ja, es können, gibt, gäbe das wahrscheinlich schon einige, die es verstehen. Ja, die, die sagen, ähm, oh mein Gott, wie kann sie jetzt ähm, da, wieso sagt sie 17, wenn da 18 steht, aber also mich hätte das nicht interessiert, Aus ob sie jetzt in Japanisch 18 oder 17 sagen Ja, also ist
1: dann die große Frage: Warum ist es so wichtig, dass die 18 sind, die drei? Das Wenn schwierig. andere Charaktere, die ebenfalls als irgendwas arbeiten, Mamori, äh, mm. wesentlich jünger sind und damit auch minderjährig.
0: Ja. Mamori und ist die kämpft später auch. wirklich
1: jung. Und mm. ähm, die, die hat schon eine eigene Show, irgendwie sowas im Fernsehen es ist ein Witz, dass dann die anderen, die 17-Jährigen, nur weil sie in der Entertainment-Szene anfangen aufzutreten, nicht mehr 17 sein können im Westen, weil das irgendwie mit der Kultur kollidiert oder so. Kapiere ich nicht. Bei uns gibt es auch 16-jährige Musiker. Ja. Es gibt 13-Jährige Spimpfe, die, 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 was weiß ich, wie, wie viel Alben verkaufen und total ausgebeutet werden.
0: Mhm.
1: Also bitte, das ist ein Witz, was sie da gemacht haben. Das ist, das es ist aber auch nichts, was einen kümmert, wirklich. Weil es spielerisch
0: keine nee. Relevanz hat. Also ich habe generell nie, also Zensur, da regen sich ja ganz viele auf mit Zensur und ähm, ich habe auch ganz oft in so Livestreams gesehen, als sie das zum Beispiel jetzt nochmal gezeigt haben zu E3, ne? haben sie auch nochmal äh, so ein bisschen im Treehouse gezeigt. Das Chat ne? I don't buy this, uh, Shit, äh, ne? Zensur, aber Zensur, 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 Und ich denke mir so, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Also ich weiß nicht, ich bin keiner, der sagt, wenn es nur weil es zensiert ist, weil man... Ähm, ja, nur weil du es dann dass ich das dann ja nicht spiele, weil, mein Gott, das ist jetzt ja. wirklich nur ein paar Outfits, dann das Alter, was wahrscheinlich die Hälfte der Spieler gar nicht so unbedingt weiß, weil er gar nicht in die Statusdinger der Charaktere gucken
1: Auch keine Relevanz
0: hat in dem Sinne. Ja, ne, und, ähm. Ja, weil es nur ein Jahr auch ist. ist.
1: Ja, das, nee, also, ja. ähm, diese Hot Springs sind vielleicht das Wichtigste, was genommen wurde, aber muss man auch ganz klar sagen, äh, es ist schade. Es ist schade, dass ja. es gemacht wurde. Es ist ein bisschen fragwürdig. Aber deswegen das Spiel nicht zu kaufen, ist lächerlich, weil es bleibt ja. immer noch ein verdammt gutes ähm, Spiel, das Potenzial hat, das beste Videospiel des Jahres zu werden. Ist nicht schwer dieses Jahr, ich weiß. <lacht> Gleichzeitig aber auch eines der besten Spiele überhaupt dieses Jahr für mich bisher. Mm. Und das will das was auch. heißen, finde ich. Also dieses Spiel ist ein wirklich ein Meisterwerk, ähm, das sich JRPG-Fans unbedingt holen sollten, meiner Meinung nach ähm, mhm. sofern sie Schweifen wir so ein besitzen. bisschen schon
0: ins Fazit um ja, yeah, ich finde gerade ein bisschen, vermerke ich Fazit auch ein bisschen, ja, kannst gerne weitermachen
1: äh, und, also ich, ich kann es jedem nur empfehlen, trotz der Zensur, weil die Zensur ist wirklich man merkt sie einfach im Spiel nicht es fehlt einem nicht. zumindest kommt es mir bisher nicht so vor ähm, und auch die Anpassungen bezüglich der Kleidungen ist so gut geworden, dass wenn man es nicht weiß, fällt es einem wirklich nicht auf ähm das nur auf Englisch ist, natürlich schade. Wer Englisch kann, sollte es sich trotzdem kaufen und spielen. Man darf das Spiel nicht dafür strafen, dass Nintendo Scheiße baut. Ähm, ja, ich habe es auch gemacht, Das für mich war wirklich die Zensur nie ein Grund, das Spiel nicht zu kaufen. Das Englisch war ein Grund, weswegen ich fast schoniert hätte. Ich habe mich dann aber entschieden, Star Oceans zu schonieren und Tokyo Mirage zu kaufen, weil mich Tokyo Mirage einfach von dem ganzen Optischen auch mehr angesprochen hat. Ich finde dieses Charakterdesign schön. Ich finde die Anime-Sequenzen super. Ähm, das ganze Setting, die ganze Art des Spiels hat mich angesprochen. Und ich würde bestätigen, es macht unglaublichen Spaß, ähm, sofern man aber auch was mit diesem J-Pop-Setting zu anfangen kann. Also man muss wirklich mit der Musik ein bisschen was anfangen können. Wenn man die grundsätzlich ablehnt und einfach nur schrecklich findet, dann wird es trotz des sehr guten Gameplays schwierig, denke ich. Mhm. Ähm, das Kampfsystem ist super. Grafisch könnte es natürlich ein bisschen besser sein, aber für View-Verhältnisse finde ich es vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, was gibt es auch noch zu sagen? tolle Gamepad-Einbindung, wir haben es ja schon alles erzählt, also von mir geht es alle JRPG-Fans, die sich in der englischen Sprache nicht stören, eine klare Kaufempfehlung.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich habe dieses Spiel ja gesuchtet wie nichts anderes, genau wie du jetzt. Ja. Und äh, ich konnte einfach nicht mehr aufhören, weil es einfach so ein tolles JRPG ist, ähm, was es so schon lange nicht mehr wirklich auf der Wii U gar nicht gab. Also es gab ja wirklich nur Xenoblade, was dann aber auch in eine etwas andere Schiene mhm. als JRPG finde ich einschlägt. Es geht schon ein bisschen mehr ins online um, MMO, finde ich so teilweise von der Spielart. Ja. Und, nee, aber ist schon lange nicht mehr. Schon, das ist echt ein unglaublich gutes RPG. Ich liebe den, den Humor auch, den sie da reinbringen. Mhm. Jeder Charakter hat irgendwie so eine eigene so Art, die man dann auch hier und in Sidequests und so weiter sieht. Ja,
1: zu base, wenn sie auf diese Stars trifft, immer. Das ist super lustig. Zum Beispiel, genau. <lacht> Allgemein oder, zu base, ähm,
0: wenn sie irgendwie nervös wird oder wenn sie mit irgendwas nicht umgehen ja. kann. Das ist super. Malco macht ja so Alkoholwitze ab und zu, da gibt es auch eine Sidequest zu, die wird auch witzig, wenn du mhm. die dann hast. <lacht> und ähm, ja, es ist einfach ein unglaublich tolles Spiel, die Grafik ist super, also ich kann mich allem anschließen, was du eigentlich gesagt hast, und einfach sagen, dass die Leute sich das kaufen sollen, denn es ist ein tolles Spiel und ich hätte gern mehr solcher JRPGs.
1: Ich freue mich übrigens wegen dem Spiel jetzt ein bisschen auch auf Persona 5, was ja dieses Jahr noch kommt. Mhm, ähm, kommt nachdem PS4, der NRS-America-Vertrag für Europa ja und auch für Amerika gekündigt wurde mit Atlus, Wurde ja. ja kürzlich bekannt gegeben, dass Deep Silver zukünftig Atlus übernimmt und auch Persona 5 nach Europa bringen wird. Ah, okay. So heißt, PS4
0: dann, ne? Hä? PS4 kommt gerade. Ja, PS4, raus, PS4 müsste... Ja. Ich,
1: no, PS4. PS, PS3 kommt, glaube ich, nicht zu uns. Aber Schau, PS4 kommt zu uns, äh, die Version, und... Um, Deep Silver halt, also Koch Media ist das ja und da könnte man dann vielleicht, auch wenn sie gewisse Spiele, jetzt sage ich mal Koei Tecmo machen sie ja auch, aber ich glaube da verwalten sie auch nur als Vertrieb und nicht als Publishing um, Deep Silver ist ja dann eher Publishing, um, während Media einen Vertrieb macht bei denen es mhm. könnte ja sein, dass dann vielleicht sogar, weil Deep Silver, deutsch-österreichisches Unternehmen um, sie sich die Mühe machen und das Spiel übersetzen mit etwas ja. Glück könnte Persona 5 tatsächlich dann in Deutsch erscheinen, aber das ist eine Hoffnung, die ich habe. Es ist mhm. nichts Bestätigtes. Darauf freuen, denke ich, kann man sich auf alle Fälle auf Persona 5. Ja. Besonders, wenn einem bisschen Megami äh, gefällt. <lacht> Gut, äh, dann, dann ja, haben und wir glaube ich alles, oder?
0: Ich denke, wir haben alles zum ja, Spiel. Ja, äh, Dann ähm, die Frage, ich kann es mir denken, ungefähr schon, das hast du ja schon erwähnt. Aber hast du denn letzter Woche gespielt? Ähm, zwei Spiele. Okay. Tokyo Mirage Sessions, Hashtag ja, FE. Ich glaube, darüber ich haben wir eben genug geredet. <lacht> ich denke auch.
1: <lacht> das andere ist eigentlich kein richtiges Spiel. Und zwar ist das die Total Conversion für Skyrim Enderal. Sofern dir das was
0: sagt. Ich habe jetzt nur Skyrim, sagt mir was, ja. Ja, also
1: Enderal oh. ist eine Total Conversion. Das ist eine Mod, die Skyrim als Grundlage verwendet, aber ein komplett eigenes Spiel darauf drauf Also die haben eine eigene Achso. Welt, eine eigene Hintergrundgeschichte, eine eigene äh, Story, eigene Nebenquests, eigene Nebencharaktere, eigene Gegner, also Monster zum Teil erschaffen, ähm, eigene Gameplay-Mechaniken. Das komplette Level-System von Skyrim wurde geändert. Äh, es gibt neue Ausrüstungsgegenstände, die es in Skyrim nicht gibt. Es hat natürlich als Grundlage immer noch Skyrim. Also mh, jetzt das Menü und die das die, äh, Kampfsystem sind sehr stark an Skyrim angelehnt, aber du hast sehr viele Eigenheiten in diesem Spiel. Das funktioniert ein bisschen anders als Skyrim und wie gesagt, eigene Welt und eigene Geschichte, eigene Quests und alles. Mhm. Ist ein deutsches Studio, die das, also deutsche Entwickler, die das machen zum Großteil, das sind wie gesagt Modder, das sind Freiwillige, die verdienen damit nichts. <lacht> die haben etwa, die haben fast 30.000 Stunden an dem Spiel, an dem Ding entwickelt. Oh. Äh, haben wirklich viel, also die haben wirklich die Lichteffekte verändert. Die haben neue Lore und Fauna gemacht. Skyrim ist ja nur in dieser nordischen Welt angesiedelt. Bei denen gibt es dann auch Wüste und mitteleuropäisches Klima und so weiter, aber auch Schneelandschaft und so. Haben also wirklich, ah. wirklich viel dran gefeilt, haben die Grafiken ein bisschen aufgebaut, die Gesichter sind ein bisschen hübscher, sind noch nicht perfekt, aber ein bisschen hübscher als jetzt im Skyrim selbst. Ähm, was noch? Pff, etliches. Also es ist wirklich äh, ein Riesenaufwand, den dieser betrieben hat. Eigene Musik, komplett in Deutsch und Englisch vertont, mit teilweise professionellen Sprechern. Äh, sogar wirklich gut vertont zum Teil. Pff, ja... Eine bessere Geschichte ja. laut Kritikern als das original <lacht> 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 ähm, Ist auch wieder
0: so ein Megaspiel. Also es ist, ist riesig. Ist dann aber kostenlos, oder? Ja, es ist kostenlos, natürlich. Weil, äh, dürfte ja dann gar nicht vertrieben werden. Nee,
1: es ist, es ist kostenlos. Es ist, du kannst oh, denen okay. Geld spenden. Ah, offiziell, okay, ja. aber das hat dann nichts mit dem Spiel zu tun, sondern weil du dich unterstützen willst.
0: <lacht> Genau. Ähm,
1: das ist nicht die Erste, die sie gemacht haben. Die haben auch für Morrowind damals Nerim entwickelt. Und ich glaube, für Oblivion hatten sie... Oder waren Nerim für Oblivion. Sie haben für Oblivion und Morrowind jeweils auch eine entwickelt. Es spielt auch in derselben Welt. Also Enderal ist ein neuer Kontinent in dieser Welt. Und Nerim wird auch erwähnt. Ich glaube, man kommt sogar vom Kontinent Nerim. Also von dem flieht man rüber nach Enderal. Am Anfang des Spiels. Ähm... Ja, es ist, ist, macht wirklich Spaß, also ein schönes Rollenspiel nochmal. Ich habe es aber ein bisschen weniger gespielt, als ich dachte, weil dann Tokyo kam. Aha.
0: Ja. Ja, und was hast du? Ähm, ich habe ich habe mir Yokai wahrscheinlich mal geholt. Ah. Ähm, ja. Weil ich habe das ja vorher ähm, nur mal kurz bei einem Kumpel gespielt. Und ja, jetzt hat es mir aber endlich richtig geholt. Ich habe mir vorher auch ein Let's Play angesehen und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, warum ich es mir so spät geholt habe. Ich weiß es nicht. <lacht> um, hat sich irgendwie so ergeben. Und dann habe ich mir im Summer Sale um, Danganronpa geholt. Da war ja, also für den PC, mhm. ist auch so ein, so ein Anime. Ich weiß, um, was Danganronpa ist. Genau.
1: Also es ist Visual Novel in erster Linie, oder? Adventure ja, genau. Visual Novel Ding.
0: Genau, du kannst laufen tatsächlich mhm. hier und da. Ähm, ist so ähnlich aufgebaut wie Ace Attorney jetzt, der Teil, den ich mir geholt habe. Ich weiß nicht, ob das der erste ist, der hat irgendwie so einen ähm, Nachnamen, noch so irgendwas mit Happy Havoc, glaube ich. Und ist ganz witzig aufgebaut, definitiv. Du musst quasi den Mörder finden und musst so ähm, Klassengericht spielen. Mhm. Und ja, mal gucken. Ich bin noch nicht sehr weit, aber... Ähm, ja, die beiden Sachen. Ja,
1: will ich auch noch spielen, denke ich. Ich weiß nicht, ob es am PC oder lieber auf einem Handheld spielen will. Ich glaube, auf PSV, da gibt es das ja auch. Das ähm, sein. Aber ich werde definitiv mir den Anime dazu angucken. Der kommt ja im August, glaube ich, der ist Volume 1 auf Blu-ray raus bei uns in Deutschland.
0: Ah, okay, ja, das Spiel ist nur auf Englisch. Ja,
1: das weiß ich, das weiß ich. Ja. Ähm, nee, also da kommt jetzt, glaube ich, im August ähm, der erste die erste Volume, der ersten Staffel der Anime-Umsetzung bei uns in Deutschland raus.
0: Ah okay.
1: Haben sie erst kürzlich angekündigt? Ist doch gar nicht so lange angekündigt, dass es kommt. Also ja.
0: ja, gut. Ja, das war alles, was ich gespielt habe. So, <lacht> auch. dann würde ich, ich beinahe sagen, dann sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Ist ja doch eine Weile auch wieder geworden. Obwohl ich ja eher Vertreter der kurzen Podcasts <lacht> bin, hat nicht ganz geklappt bei Tokyo Mirage. Ja, <lacht> Aber es gab auch viel zu erzählen. Muss man genau, sagen. es war ein ich sehr umfangreiches Spiel. Ja. Und ja, nächste Woche wird wahrscheinlich auch ein relativ langer Podcast, denn da ist der 131. dran und dort werden. Ähm, ja, wer wir werden sehen, spekulieren. Wer Man weiß noch nicht, wer mit dabei ist, aber es wird um die NX spekuliert. Ja, wir werden ein bisschen
1: spekulieren, also wahrscheinlich, also ich bin wahrscheinlich dabei. Ähm, angeräumt ist, wir wollen mal ein bisschen was anderes machen und halt ein bisschen einfach nur spekulieren, was gibt es denn für Infos, was gibt es für Gerüchte. Äh, etc. pp. Ähm, was davon kann realistisch sein und so weiter. So also ein bisschen spekulieren einfach nur über ein X und schauen, was dabei rauskommt. Wissen tun wir ja sowieso alle nix. <lacht> Aber wir werden es dann erleben. Äh, zumindest ist das nächste Woche eingeplant.
0: Ja. ja. Von daher schaltet dann auch wieder ein und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jo. und dann hört man sich demnächst Bis wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.